0: Ja, hallo Sebastian. Hallo Chris, mein Freund. Na, f- heute kommt man nicht die Frage, wie es dir geht. Ich frage mich nicht, wie es dir geht. Boah, total t- 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 schade eigentlich. Mm. Ähm, N. Ähm, N. M-, äh, zurück zur ersten Folge. <lacht> äh, 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 m- also. Halt, stopp. 30. Folge.
1: 30. Folge Special-Folge.
0: nicht mal verpackt. Ne, das wird einfach Folge. 30. Folge Special-Guest. Meiner Meinung nach äh, die harteste Folge, die wir jemals äh, gemacht haben. Ja.
1: Ja, wird dem einen oder anderen Triggerpunkt geben.
0: Ja. Der definitiv. den einen oder
1: anderen mal triggert. Äh, wir haben es trotzdem auf unsere Art gestaltet, das ganze Thema, würde ich sagen, oder? Ja. ja.
0: Ich bin gespannt, wie es ankommt. Äh, Freue mich auf ein Feedback.
1: Ich auch. Es ist auf jeden Fall genug Zeit zum Hören, würde ich sagen.
0: Und dann ganz viel Spaß. Genau. Und wie gesagt, wird nicht ganz so ins Blaue rein wie sonst, sondern ein bisschen spezieller. Viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ihr habt Bock auf geballte Ahnungslosigkeit? Dann seid ihr hier genau richtig bei
1: der Haltestelle Dauerberg. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wenn das schon nicht in der Haut dann haut eigentlich gar nichts Ja. Weil du in Technik, das ist nicht so dein Ding.
0: Das stimmt. Und das, obwohl ich auf Arbeit jetzt Schutzbefohlener bin. Ja. Schutzbefohlener? Für Technik. Ja, ich muss aber für meinen Chef den technischen Details regeln. Das ist immer legendär.
1: Ja. Machst du SSO-Rundgang mit Händen auf morgen und... Gut. Hey. Hallo erstmal.
0: Hallo, I-Bims. Ja, I-Bims. I-Bims. So, wir haben heute welche Folge?
1: Die 30. Mein Freund.
0: Die 30. Die 30 wo sind wir heute eigentlich?
1: Heute sind wir im eigentlich gedämmten... Aber doch wieder nicht gedämmten? Aber nicht gedämmten Studio zum Coxsänger.
0: Genau. So, und was, was ist noch heute? Also ich weiß gar
1: nicht, wie viele Folgen. Weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir heute mal nur so eine Viertelstunde machen. Ja.
0: Und Vorweg, also wie gesagt, wenn da euch da irgendwas angezeigt wird im Play, dingsbums ja, das ist Quatsch. Nach einer Viertelstunde das ist es ein Systemfehler, nach einer Viertelstunde ist Game Over. Wir haben heute äh, auch oberflächliche Themen... Da brauchen wir nur kurz mal ankratzen, die sind total langweilig. Alles so wie immer. Punkt. <lacht> Oder? Nicht?
1: Ja, deswegen sage ich ja: 10 Minuten, eine Viertelstunde sind wir durch hier mit dem Ding. Genau. Nee. nee. Wir sind heute zu dritt
0: mit unserer übelsten Special-Folge. 30, Alter, 30. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Das haben ja. wir das letzte Mal schon gesagt, dass wir am Anfang nie gedacht hätten, dass es so viel wird. das war ja so ein Schnaps. Ich habe jetzt so die Grundidee, du hast fandest es immer cool.
1: Weil ich es schon gehört habe. Na, genau, und,
0: und, und ich habe dann so die Grundidee gehabt, so, können wir ja einfach mal machen und warst du da total angefixt und jetzt sind wir mal 30 Folgen. Okay? Ein Jahr. Na, genau. das, ist das letzte
1: Mal haben gesagt, es ist jetzt schon ein Jahr. Jetzt, ja, ein Jahr und ein Monat jetzt wahrscheinlich.
0: Ist das schon, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Erst, ich dachte noch länger. Ja, okay. So ja, 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 ja. Also wir haben ja, heute... Schon wir haben heute einen Gast und ich bin der Meinung, dass es heute die ernsteste, ernst ist das die richtige Formulierung?
1: Das ist doch scheißegal, das ist dein Podcast, du kannst eigentlich sagen, was du willst. Das ist
0: die ernsteste, Star, ernsteste, der ja, die das, ähm, wie wo, was gibt es noch, als wie wo, wenn Folge, ja, wie ich glaube, deeper, wie die heute wird, wird lange dann keine Folgen, gehe ich von aus, ähm,
1: Ja. Also wird auf jeden Fall interessant, weil es für dich vielleicht noch nicht so, weil du dich schon mal damit beschäftigt hast, aber für mich auch ein völliges Neuland.
0: Mhm.
1: Dass ich mich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
0: Folgendes ist Fakt, wir haben heute eine Nutter eingeladen. <lacht> Na, hat Geld mit das. Und Chris drei war Euro, halt schon dreimal drei, bei ihr. 3,50 Euro. 50, <lacht> drei Euro 50,
1: ähm. Und er ja, die sagt, jetzt will er es mir mal vorstellen. Und, aber es besteht nicht so viel Interesse. Brauchst keine Angst haben. <lacht> das, ist nur,
0: das ist nur die Erfahrungswerte, was du so bei dir dein täglichen Geschäftsverlust hast. Nee, Spaß Nein. beiseite. Ähm, ja, mittlerweile, also ich, ich kenne ja mehr. Wie lange kennen wir uns jetzt? Puh. Achtung, die Stimme aus dem Hintergrund.
2: Äh, ja, hallo erstmal von mir. Äh, wie lange kennen wir uns jetzt?
0: 2018. Also, doch,
2: ja. warst du kurz, ja. ja kann ja. sein.
0: Das war dann jetzt, glaube ich, so der erste.
2: Das kann sein, ja. Ja, drei, vier Jahre irgendwie sowas Nähe. Nee. kennen wir uns ja. Drei Jahre, ja, ich hätte jetzt auch okay.
0: gedacht
1: länger,
2: aber... Ich hätte okay. jetzt
0: 2018 war, glaube ich, der erste NTB gehabt, wo ich mit Sommer dann noch dabei war. Und dann bin ich 19 eingetreten, melde ich mir ein. Kann aber auch nicht sein. Es jetzt nee, schön wenn der Tür liegen. ins
1: Haus, wie du das sonst auch immer machst, gell? Ja, Und also, Schön, hallo, hier bin ich. ich also eigentlich nur, hier bin ich. Ich bin's, bin ich bin's einstommer. Pass auf, jetzt. jetzt kam ja die Stimme schon. Jetzt baust du deinen Gast,
0: unseren Gast, ich denke, es übernimmt er selber. Name darf komplett gedroppt werden? Darf komplett getroppt werden, ja. Ähm, ja. Chris aka Tengibär Tengis. Ich fange nur mal so, hau mal drei, drei Dinger mit rein. Ähm, es, ich finde es schon mal gut, dass du, dass du nicht nur meinen Nachnamen gesagt hast,
2: sondern auch meinen Facebook-Namen, ne? Das Natürlich. Ist, also das ja, es geht ja um die Bitches. Also, was denkst du, wie viele Bitches
0: das sind? Alles solche... Finde ich, ja? find so, ich gut, finde ich gut. Warte,
1: stopp. Jetzt bitte nochmal vollständigen Instagram-Namen und Facebook-Namen <lacht> nochmal bitte reinhauen, ja?
0: Töckige Bär, oder? Weil wir machen Tängig Tängig gerne Werbe. Ja, ist auch Tängig 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 Bär, Instagram-Name. Genau. Und, 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 und ich sage mal so, deswegen will ja Ed Sheeran auch die ganze Zeit in den Podcast, weil danach die weiber, Also wir beten halt nicht, weil wir sind da drüber. Also wir machen das nicht, aber ähm, <lacht>
2: <lacht> Ihr habt nichts mit Kugels quasi.
0: Genau, aber, aber da hat auch mit und
1: mit dem Aussehen zu tun. Richtig.
0: <lacht> Nicht mit Klamotten, wie wir von den klart Ja, ähm, ich sage mal, so, so hoch wie der BMI jetzt gerade in meiner Wohnung ist, war er noch nie. Behaupte dich jetzt mal so ganz kurz nebenbei. Ähm, drei Schlagmutter, äh, Fanclub. L. Fanclub, Schiedsrichter. Suff. So. Das sind eigentlich so, woraus, worauf ich dich kenne. Das
2: ist das jetzt der kleinste gemeinsame Nenner bei
0: uns, oder? Eventuell Vielleicht. <lacht> Nee. Also jetzt darfst du dich gerne mal selber vorstellen, woher, wo wir uns kennen.
2: Genau, da hast du eigentlich schon äh, richtig gesagt. Ne? Wir kennen uns durch einen Dortmunder Fanclub, die Notenberger Borussen, ähm, wo du ja nun auch schon seit drei Jahren jetzt oder also zwei Jahren der schon bist, mhm. äh, genau, genau. Und darüber haben wir uns kennengelernt und daraus ist eigentlich eine relativ gute Freundschaft äh, hat sich da entwickelt. Ähm, mit Höhen und Tiefen. Ja. Wie das eben so ist in Freundschaften. Wie in einer schlechten Ehe? Wie in einer schlechten Ehe, ja. Nur eine GV. Ja. Also wie in einer schlechten Ehe? Ja, ja. Genau, ja. Also ich bin, wie Chris das schon gesagt hat, mein Name ist Chris Dönges. Ich bin 30 Jahre alt. Also passend zur 30. Folge, dass ich dieses Jahr auch 30 geworden bin. Das also, ist wirklich sehr passend, Das habt ihr wirklich super abgestimmt. <lacht> In wochenlanger Vorplanung wahrscheinlich ja. Monate Monate lang, okay Monate. gut ja. <lacht> genau und äh, ich wurde heute hier eingeladen ich komme aus Mühausen dem schönen Mühausen mit dem tollen Flaumus da, darüber kennt man uns wahrscheinlich am nur daher <lacht> nur daher und wir haben Europas größte Kürbis muss man auch das jetzt zum zweiten Mal die jetzt ja, nicht mehr immer. ist aber vielleicht wird es auch nie wieder sein weiß ich nicht aber ähm, genau darüber kennt kennt man Mühausen denke ich so wir haben zigtausend verschiedene Kirchen, also extrem viele Kirchen, hm. aber ich war persönlich nur in einer drinne glaube ich, okay. <lacht> wenn überhaupt. Ähm, genau, ja, das ist so kurz zu mir. Ich bin gelernter Erzieher, arbeite auch in dem Beruf. Wieder? Wieder, äh, jetzt seit ein paar Monaten und ja, freue mich heute hier dabei zu sein.
0: Ja, äh, von meiner Seite aus, das war ja... Relativ kurzfristig, dass wir so drüber gesprochen haben, was hältst du von der Idee?
1: Naja, nee, glaub ich glaube, wir hatten das schon länger mal Aber auf der Schirm mit sowas. Ihm. Wir haben halt immer lange überlegt, ob man so ein Thema überhaupt mal ansprechen kann, ja. weil wir ja absolut keine Chance davon haben. Also, also wir, halt haben,
0: so. wir, wir haben da, wir haben also
1: es ging schon länger.
0: Man muss jetzt die, die Zuhörer jetzt glaube ich, noch kurz abholen, was, was, so die, was sind aus deiner Sicht so die Themen, wo du sagst, da lohnt sich drüber zu reden, das ist so ein Punkt, warum du sagst, du bist halt hier. Äh, hast du ja Einladung, eine Einladung uns herzlichst gerne angenommen, abgesehen vom Essen?
2: Ja, also äh, soweit ich weiß, stand in der Einladung, dass es über meinen extrem attraktiven Körper gehen soll, wie ich das geschafft habe, aber... Also. <lacht> und die langen Haare! <lacht> genau, richtig. Mein volles Haar, <lacht> da ich ein paar Pflegetipps geben kann für Haare und so. <lacht> ich
1: sehe auf jeden Fall schon das Titelbild zu der Folge, <lacht>
2: da müssen wir auf noch ein
1: das also ist ja. brutal, also wie du das, das ist wirklich. Da, haben wir, da
0: haben wir alle. Ja? Also. Da haben
2: wir alle. Also ruhig oder?
0: <lacht> ich muss jetzt auch kurz, da kommen wir später nochmal zu. Aber das war ja so dein, dein Höhepunkt. Du hast ja auch einen Beauty-Channel. Was auch? Einen Beauty-Channel hast du ja. Beauty Channel. Ja. ja. Und da muss man ja echt sagen. Wie heißt
1: denn die weiche Seite von Jungi oder? <lacht> Der weiche Bär, glaube ich.
0: Und, äh, der, der Kuschelbär. Der, der, Punkt, der Punkt ist ja der, der, ist ja der da, du hast ja deinen absoluten Hype bekommen, als kein geringerer, als der einzig wahre Thomas Lux, mhm. der dein so über den Tee, Kanal ja. geliked hat und deine Beauty-Tipps annimmt. Und ja. seitdem jetzt auch solche Glittershirts trägt. Ja,
2: da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich, ja. dass ich ihn erreichen konnte mit meinen ja. Tipps. Aber Unterschied
0: ist halt, du hast halt die Glittershirts von Smog an und er von Philipp Lein, ne?
2: Ich äh, kenne keine von beiden, aber <lacht> ja. <lacht> Nein, also äh, eingeladen wurde ich hier äh, heute, um das mal wieder... Also, zumindest Ganz kurz, das war gerade alles, alles
0: Bullshit. Nur mal so vorweg. <lacht> Außer mit Thomas Lux und Philipp Lein. Äh, Plein. Das war ein Talk. Talk.
2: Äh, genau, also es äh, ist immer ein bisschen humorvoll in die ernste Geschichte hier eingestiegen, aber das gehört letztendlich auch dazu. Und zwar soll es heute um das Thema Depression gehen. Äh, da wurde ich eingeladen, um ein wenig darüber zu berichten oder auch Fragen zu beantworten, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe es den beiden auch schon gesagt, dass ich das sehr gut finde. Ich wurde heute eingeladen, zum Thema Depression oder über das Thema Depression zu reden, da vielleicht ein paar Fragen zu beantworten. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, das habe ich beiden auch schon gesagt, dass, weil das ist eine Thematik, die jetzt gerade... Ich darf das Wort eigentlich nicht sagen, aber gerade in den letzten zwei Jahren unter diesen äh, Bedingungen dieser Krankheit, jetzt habe ich es Pandemie. Ein, Pandemie, gut habe ich das C-Wort zumindest nicht gesagt, das ja. Böse. Gut, es kann noch gefallen, Dein Tür offen kann, aber genau. mehr. Aber genau. gerade jetzt hat man wirklich nochmal äh, <lacht> gemerkt, wie, wie intensiv das oder wie, wie äh, krass das Thema äh, gerade bei uns in Deutschland oder auch weltweit ist. Daher finde ich es sehr, sehr gut und sehr, sehr mutig, dass man sich daran traut, auch in einem Podcast mal drüber zu reden. Ich fand es auch sehr gut, im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr, ich glaube in diesem Jahr war das, ähm, haben tatsächlich einige Prominente sich auch hingehend auch geoutet. Ne? Kurt Krömer kann ich mich entsinnen, dass der sich da geoutet hatte, mhm. ähm, dass der mit Depressionen zu tun hatte. Lange Jahre sogar, also viele Jahre.
0: Der andere Kollege hier, wer äh, genau Thorsten er genau. äh, hat auch, das auch mh. gemacht.
2: Und jetzt neulich, äh, aber eher unfreiwillig war, dazu zu Gast bei Thorsten Schröder war, war das, ah, wie heißt denn auch so ein Comedian, ich komme jetzt nicht auf Namen, aber der hat sich dann auch mehr oder weniger freiwillig geoutet, also eher so, der Thorsten Schröder hat dann zu ihm gesagt, äh, du hast ja auch mit Corona, ach, mit Corona, sag ich schon, mit Depression zu hast tun. Hast du es gesagt? Ja, die ist die Zeit ist jetzt
0: leider abgelaufen, wir müssen leider aufhören <lacht> mit dem Podcast.
2: Nee, jetzt, warte. Nee, äh, er hat ihn da quasi auch angesprochen hat gesagt, ja, du hast ja auch äh, mir im Vorfeld gesagt, dass du mit Depressionen zu tun hattest, und dann hat er kurz innegehalten und hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt äh, veröffentlicht werden darf und so. Aber naja, gut, der ist ja komisch er hat es dann mit einem lockeren Witz überspielt, gell. Und dann war es halt raus, dass er eben auch äh, an Depressionen gelitten hat oder noch leidet. Ähm, genau, und das ist halt echt ein wichtiges Thema, wie ich finde. Deswegen, wie gesagt, schon im Vorfeld und auch jetzt nochmal riesen Respekt, dass ihr euch daran traut
1: also da glaube ich auch nochmal so für alle nochmal zu sagen, wir haben absolut keine Ahnung von dem Thema, so für die Zuhörer alle nochmal, wenn da irgendwelche Fragen kommen oder die von uns vielleicht blöd rüberkommen oder Sonstiges, verzeiht es uns allen, verzeiht es wenn er auf manchen Fragen vielleicht auch nicht antworten will oder wenn, wenn, wenn wir es überspringen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Also das sollte man schon so ein Stück weit nachvollziehen. Oder?
0: Was meinst du? Fakt, Fakt ist halt auch... Ähm dass die Fragen vielleicht dann für den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht auch unter Depressionen leidet, jemanden kennt, der auch unter Depression leidet, gelitten hat, wie immer, vielleicht teilweise respektlos, respektlos rüberkommen oder dumm. Mhm. Das ist nicht so gemeint, das weiß Tönki, glaube ich auch. Und ich glaube, dass deswegen ist es auch mit Tönki machbar, weil Tönki das Ganze jetzt nichtsdestotrotz mit Humor nimmt. Ja, und das, das, das soll auf jeden Fall nicht hier irgendwie, dass ihr das neue Jahr startet mit irgendwie Gedanken, sondern eher mit... Ähm, einfach anhören und die Message mitnehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir zwischendurch mal lachen und einen blöden Spruch auch mal Aber mit reinhauen, Dass wir jetzt hier nicht äh, gucken, strikt eine, die Bestimmung oder so, sondern dass man auch mal, wir müssen noch mal lachen. Ja. Ich glaube, das sind wir auch alle drei von der Natur her so. Immer auch. mal was Blödes raushauen, dass man ja einfach wieder ein bisschen Luft so Das trinken. ist auch
2: prinzipiell ganz, ganz, also... Ganz, ganz wichtiges Therapiemittel ist einfach Spaß zu haben. Ne? Spaß zu haben, Freude zu haben, zu lachen, ähm, Glückshormone irgendwie zu versuchen, Glückshormone eben auszuschütten, ähm, weil letztendlich ist Depression nicht eine keine, an sich nicht eine rein körperliche Krankheit. Äh, also doch schon noch ein Körper. Es hat ganz viel mit, mit, mit ähm, auch genetischer Veranlagung tatsächlich zu tun. Also es ist auch vererbbar ver- tatsächlich, Depression. Okay. Ähm, aber eben auch viel mit diesen, diesen, diesen Stoffwechselkram und so und deswegen sage ich ja Glückshormone, äh, Endorphine eben auszuschütten, das ist tatsächlich ein, ein chemischer Vorgang, um Depressionen eben auch behandeln zu können. Ähm, bei manchen funktioniert es nicht ganz so, wenn du eine tiefe Depression hast, dann geht es dann vielleicht auch nur äh, irgendwann mit Hilfe von Tabletten, Antidepressiva oder ähnlichen, ähm, aber ja... Depression ist halt wirklich, es, halt, es gibt keinen, keinen Masterplan an Therapie für eine Depression, weil es ist kein gebrochenes Bein. Ne? Das kannst mhm. du nicht sechs Wochen ausruhen und dann, äh, oder sechs Wochen ausruhen, davon drei Wochen mitgibst und dann äh, wird es schon irgendwie mhm. wieder. Mhm. Sondern das ist halt. ja, schwierig, weil jeder Charakter eben und auch jede Psyche anders tickt. Ne? Jeder Mensch ist halt anders. Also es gibt da kein. ja, also nicht jedes Gehirn ist gleich, was man, was man bearbeiten kann. Ne? Das, macht es so schwierig zu therapieren, aber es ist durchaus möglich. Ne?
1: Also man merkt schon, es wird ein bisschen vielleicht ein Monolog zwischendurch, aber das ist vollkommen okay. <lacht> das ist aber auch und das ist glaube ich auch richtig so, weil dann von irgendwie einfach die meisten Informationen darüber kommen können, einfach nur. Und aus Versuch's. der Sicht, das so zu hören, ist ist ganz gut. Ähm, Nochmal so zwischendurch, wir haben glaube ich so viele Fragen und so viele hm. Sachen aufgeschrieben wie noch nie. Okay. Also wir machen ja schon immer so ein bisschen eine, St- eine also, Liste für uns. Wir haben es oft nicht gemacht. Wir haben es auch oft nicht gemacht, aber wir haben auch
0: wirklich Folgen, wo wir wirklich so einen richtigen Ablaufplan haben. Genau. Also Ablaufplan ist falsch, sondern eher so eine Liste, was was so in dem Podcast dran die Reihenfolge, dann so wie es kommt. Ja, ja, okay. ja genau. Also ich noch viel mehr wie Sebastian, aber ich bin ja immer so derjenige, der einfach rausschießt, was ihm gerade so durch den Kopf schießt. Der springt ja von A nach B. Also da musst du ja ohne, ohne Vorwarnung übrigens, gell, das ist da halt musst du ja die Zuhörer dann nochmal und mal das abladen, ganze, das äh, ganze würde, ich jetzt, würde ich jetzt übrigens äh, ganz gern mal, äh, mal machen. Gell? Also wir haben jetzt kurz die Einleitung gehört zu der ganzen Geschichte Depression. Ähm, mich würde jetzt mal so also ich weiß es ja, aber was ja nur so ein bisschen und die Zuhörer ja gar nicht, was ist denn so m, abseits von der Geschichte Depressionen, das ist ja ein Negativpart in deinem Leben, was ist denn so das, wo du sagst, ähm, unabhängig von Depressionen oder nicht, sondern einfach du als Mensch, als äh, Döngi, ähm, was dich so, was dir Freude bereitet, abgesehen natürlich von deinem Alltag als Arbeitnehmer, ne? sondern was für so in deiner Freizeit, was da solche ich, Parts sind. Ich
1: sag mal eigentlich, ich hätte vielleicht nochmal kurz anders angefangen, vielleicht mal kurz zu erklären, was eigentlich Depressionen an und für sich ist. Dass, dass man da vielleicht erstmal jemanden abholt. Okay. Die Frage ist gut, finde ich auch gut, aber die kann man jetzt vielleicht nochmal kurz ein bisschen hinten anstellen. Weil hm. viele können sich vielleicht darunter aber gar nichts vorstellen. Ja, Depression man hört es ja immer, aber äh, was steckt eigentlich so wirklich dahinter?
2: Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, allein zur Definition von Depressionen könnte man einen eigenen Podcast machen. Ähm, Äh, Und letztendlich bin ich auch kein Mediziner. Ich kann das ja nur aus persönlicher Erfahrung äh, versuchen zu umschreiben. Ähm, Es ist halt, also, äh, es ist natürlich eine psychische Erkrankung. Es ist eine psychische Erkrankung, ähm, meist ausgelöst durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse, die du du bekommen hast. Das kann bei jedem auch anders sein. Also, es gibt auch, Burnout ist ja auch eine Art äh, Depression, wo einfach du äh, dich, deine Psyche kaputt gearbeitet hast, letztendlich, bis du einfach eine absolute Leere verspürst oder oder Emotionslosigkeit. Also gibt es ganz verschiedene Facetten, aber ich, äh, wie gesagt, meistens ist es tatsächlich so, dass es irgendein dramatisches Erlebnis ist, ähm, was du vielleicht auch gar nicht mitbekommst. Ne? Also du kannst, keine Ahnung, irgendwie deinen äh, dein, äh, dein Elternteil verstirbt oder irgendwas und dann trägst du das Jahre mit rum und klar, traust du erstmal, aber die Jahre tangiert sich eigentlich gar nicht so und irgendwann kriegst du halt Depressionen irgendwie oder hast zumindest das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ich, hab irgendwie, komm nicht mehr, ich bin so träge, ich komme nicht mehr raus und keine Freude mehr. Und dann tatsächlich über eine Therapie oder viele Therapiesitzungen mit einer Psychologin kommt dann irgendwann raus, dass vielleicht das Ereignis das war, was diese Kettenreaktion ausgelöst Mhm. hat. Also es ist ist schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig zu zu, äh, beschreiben. Bei mir persönlich hat es relativ früh angefangen. Ähm, Ich war so 18, 19 tatsächlich, war mitten in der Abiturphase, hatte Stress. Ähm, Stand kurz davor, äh, auch ein ähm, einen Ortswechsel zu machen, also ich war, ich, also bei mir ist das erste Mal, das ausgelöst worden tatsächlich durch eine bescheidene Kindheit, ich hatte eine bescheidene Kindheit, ähm, keine so alltagstaugliche Mutter, sagen wir mal, die ist, äh, hat viel mit Alkohol zu tun gehabt und, und in Kombination mit Alkohol dann auch Gewalt ausgeübt gegen mich und ähm, ja, das war so, es war ganz schwierig, sage ich mal, für mich persönlich, ich war aber immer so, ähm, wie soll ich sagen, ich war, also ich, ich, ich habe eine Schwester bekommen, da war ich zwölf. Ne? Und äh, meine Mutter und ihre Verfassung, wie sie war, ich würde nicht mal sagen, dass es vielleicht so bewusst gemacht hat. Vielleicht war es auch so ne, einfach, ja, vielleicht war irgendwas mit ihr. Ne? Vielleicht hat er auch psychische Probleme gehabt oder so. Aber mit, sage ich mal, zehn, elf, zwölf oder so, als Kind kommst mhm. du da einfach nicht dahinter. Ne? Du denkst ja gar nicht an sowas. Ähm, ja, aber auf jeden Fall in ihrer Verfassung konnte sie sich halt nicht um eine Schwester kümmern. Das war einfach nicht, nicht tragbar. Und dann habe ich das halt gemacht. Also, ich bin quasi mit 12 bin ich, äh, Pflegepapa geworden, sozusagen. Ich habe da wirklich alles gemacht, bin nachts aufgestanden, habe äh, das Kind äh, gefüttert, bin mit 14 oder 15 erstmal zum Elternabend in den Kindergarten gegangen und sowas. Habe die jeden Tag abgeholt, jeden Tag früh hingebracht. Meine schulische Leistung ist eine Vollkatastrophe gewesen. Ich war kurz vorm Rausschmissen, sage ich mal, weil ich überhaupt keine Zeit mehr und keine. Motivation mehr hatte, mir irgendwie was auf die Schule vorzubereiten und bin dann über einen langen, harten Kampf äh, mit 16 ins Kinderheim gekommen. So. Darf ich ganz kurz zwei Fragen Natürlich, zwei, ne
0: zwei Fragen, ich jetzt, weil sonst geht das unter. Ähm, Rausschmiss bedeutet schul- schul- schulischer Rausschmiss. Also die Schule war kurz davor, dich rauszuschmeißen. Nee, die waren
2: war nicht kurz davor, mich rauszuschmeißen, aber ich hätte es dann einfach nicht mehr gepackt, weil ich hätte dann Notendurchschnitt von 3,8. Ich konnte das jetzt noch nicht, äh, ob du genau. meinst, zu Hause Mm-mm. oder
0: Schule? Schule, da Schule. Schule okay. ja,
2: ne? Ich war da, also ich war kurz davor, nicht mehr versetzungsfähig zu sein äh, mhm. äh, auf dem Gymnasium. Ähm, und das in der achten Klasse oder so war das, glaube ich, 8., 9. Klasse. Ähm, mit 21,
0: muss man noch dazu sagen.
2: Mit. Nee. Das war's. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also ich muss davor schon ein paar Mal sitzen bleiben. Ne? Also. <lacht> nee, also. Ähm, Genau, das, das hat sich ziemlich lange bei mir aufgestanden, ich habe das aber ziemlich lange hingenommen, weil mir einfach meine Schwester äh, sehr, sehr wichtig war und ähm, ich mir nicht vorstellen konnte, es war ja wie gesagt mein eigenes wie mein eigenes Kind. Ne? Also alles, was, man, was ein Papa mit dem Kind macht, habe ich halt gemacht. Hm. Ähm, dadurch ist es die Beziehung sogar noch intensiver gewesen als, als mit einer Bruder-Schwester-Beziehung, sage ich mal. Hm. Und, und ich also eine normale Bruder-Schwester-Beziehung? Genau, ich. ja. Hm. Äh, nicht so wie in Alabama oder so. Ne? So eine bruder schwester meine ich jetzt nicht. Das ist, äh, das ist
0: noch eine andere Thematik. Ähm, Aber die zweite Frage noch ganz kurz dazu. Ja? Ähm, dieses, dieses, dieses Ereignis, so diese Tatsache, dass du dich um deine Schwester gekümmert hast im jungen Alter, mhm. ist das mit einem Grund, warum du dann den Erzieherberuf gewählt hast? Ist das damit, dass du...
2: ähm, Nein, es geht schon damit, also das hat sich dann schon noch ein bisschen konkretisiert durch diese Erfahrung. Allerdings habe ich so ein So ein Helfer-Beschützer-Syndrom habe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh gehabt. Also schon, als ich selber noch in der Grundschule war, war das schon natürlich ausgeprägt. Und ich hatte tatsächlich eine ganz, ganz tolle äh, Erzieherin damals. (lacht) Leider weiß ich ihren Namen nicht mehr, aber ähm, die hat mich irgendwie so geprägt, dass äh, für mich relativ schnell feststand, dass ich Erzieher gern machen möchte. Mhm. Ähm, Hat sich dann mal ein bisschen gewandelt, dann hat sich nochmal überlegt, was anderes zu machen. Also... Schauspielstudium und sowas, weil ich das ganz gerne gemacht habe und ganz gut konnte. Ähm, aber das ist wo wir wieder zur herausragenden Optik kommen. Genau, richtig. Ne? Also das das, ist, das, äh, m- da wären auch sämtlichen Türen für mich aufgewesen. Wo?
0: Gerade über <lacht> keine Option gewesen, weil nur die hässlichen Kommentare... Ja, richtig, genau. Das, deswegen,
2: deswegen macht ihr beide noch einen Podcast. Ne? Das ist, <lacht> genau das. <lacht> genau das. Ja. ja, genau. Und worauf ich eigentlich bei der ganzen Sache jetzt hinaus wollte, war einfach ich bin mit 16 damals über ganz viele Umwege und ganz viel, also war richtig schwierig von zu Hause dann auch wegzukommen. Ähm, bin ich dann in Zeit gekommen, freiwillig. Also ich wollte unbedingt von zu Hause weg, weil ich unbedingt irgendwie was ähm, machen wollte für mich. Also ich wollte mein Leben irgendwie auf die mhm. Reihe kriegen. Ähm, ja, musste tatsächlich damals die schwerste Entscheidung meins, also meines damaligen jungen Lebens schon treffen, ob ich mein Kind in Anführungszeichen zurücklasse, um, um mich um mich zu kümmern. Ähm, oder weiterhin für das, für das Kind da bin und mich vernachlässige und kaputt gehe dran. Ne? Ich habe mich damals für mich entschieden. Das hat mich. Äh, das hat mich <lacht> Egoist! <lacht> ja, das, das hat mich sehr lange gequält, muss ich sagen. Ähm, das war nicht ganz einfach, aber ähm, worauf ich hinaus so wollte, war dieses. Das war so, sag ich so mal, das Ereignis, was passiert ist. Und drei Jahre später erst ähm, habe ich gemerkt, dass ich, äh, oder habe erst depressive Züge, sage ich mal, bekommen habe mhm. da richtig Probleme gekriegt und bin damals dann auf Anraten meines damaligen Erziehers noch im Heim, dann zum Psychologen gegangen, habe es auch gut einigermaßen in der Reihe gekriegt mit Abi und, und mhm. Therapie und so und konnte mein Abitur abschließen, sicherlich nicht, nicht perfekt, aber mhm. es war ein Zweierdurchschnitt und ähm, konnte dann meine Ausbildung beginnen zum Erzieher, ja. Mhm.
0: Da, äh, war das jetzt der Part, den du so
1: grundsätzlich hören wolltest, oder? Ja, ja, schon ein Stück weit, ja. Der er hat jetzt schön ausgeholt. Du hast jetzt schon viele Sachen mit weggenommen, die wir uns mit aufgeschrieben haben. Was aber nicht schlimm ist. Nee, so was nicht ist. schlimm ist, also es kann auch sein, dass dann so eine Frage einfach nochmal zwischen euch kommt. Genau, okay. das ist dann nicht ähm, den Campus Nur mal für dich, das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwo Nachrichten geschrieben, sondern ich habe nur grüne Pfeile rausgesucht, damit ich mal. Ja, ganz kurz das unglücklich, <lacht> wie wir das diesmal weil, gemacht haben. Du kannst ja, es nicht, genau, weil wir so Unterpunkte gemacht haben und da kannst du es nicht aushaken.
0: Guck nur mal so, damit du das siehst, normalerweise diese nicht. Punkte. Eigentlich machen wir alles mit diesen Punkten, genau. und dann setzt du einfach einen Haken rein und, und dann rutscht ja nach unten und ist erledigt. Genau. Und wir haben es aber jetzt mit Unterstrichen gemacht. Und da geht das, geht halt das nicht. nicht. So.
1: Deswegen habe ich eben so lange rumgesucht. Ja. Also ich habe alles, alles zugehört gut. und alles mitgekriegt. Aber mach, mach weiter. Also ja, mein, mein oder du jetzt, kannst also jetzt deine Frage also wieder also reinschmeißen. Wie, oder?
0: Das war so unser Container. Wir wollten jetzt nicht ähm, anderthalb, zwei Stunden, wie lange auch immer geht. Vielleicht auch bis morgen früh um vier. Hm. Ähm, das ist übrigens gerade 27.11 ähm, Uhr. Am 1.3.2047. Okay, ja stimmt. Okay. Ja, habe ich mich jetzt vorteilen. Auf jeden Fall ähm, <lacht> Wenn wir wollen ja jetzt nicht zwei Stunden oder so am Stück nonstop für nee. so diesen Negativ. Deswegen würde ich jetzt gerne mal so ein Part einbauen, ähm, was ich vorhin schon gefragt habe, mhm. was so die positiven Dinge so in deinem Leben sind, wo du so sagst, das sind so die, die Sachen, wo du dich, weil du, du, du hast es ja demnach seit deinem, mit deinem 16. Lebensjahr hast dann mehr oder weniger so, zumindest hast du dich anders so ein bisschen angefangen, bis heute, bis 30, gell? also seit 14 Jahren, ne? So ganz grob, also mit mal mehr, mal weniger. Und was da so zwischendurch immer so die, die Phasen oder die Sachen sind, die so, dich so positiv pushen, sage ich jetzt mal. Oder waren. Vielleicht sind es ja auch Sachen, die du halt nicht mehr betreibst, wie zum Beispiel bonus oder so. <lacht>
2: Ne, Bonus war ich, war, war ich äh, tatsächlich leider noch nie. Äh, also er
0: für Anfragen offen. Ja, ja. Also das
2: leider, wenn wir das jetzt betonen könnten, würden man das gerne machen. Aber. <lacht> ähm, ja, also äh, unter welchem Motto für für äh, übergewichtige, für für übergewichtige Schlüpper? Das war schon mal, aber ja, ja, Spaß es. S, 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 genau. <lacht> Nein, tatsächlich muss ich sagen, war bei mir schon immer ausgeprägt ein Rieseninteresse am Fußball. Also, das war schon immer so. Also, zumindest sag ich mal so in der, in der Teenie-Zeit. Davor hatte ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf Fußball, habe es zwar immer mal gespielt, so auf dem Bolzer. Aber ich kannte halt keine Fußballer oder irgendwas. Und euch kann das, das, das
0: von, also Interesse am Fußball? Irgendwie.
2: Eigentlich mit, mit, mit dem Heimeintritt dann so. Das, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Das. Ja, man hat natürlich auch was gesucht, also es war ein Dorfschule letztendlich auch, mhm. ne hat einen Dorffußballverein gehabt äh, in unserem Dorf, also ich habe im äh, Nachbardorf quasi geboren
0: Und du warst der mit den bundesschulen
2: Genau, nein, früher schon, t- t- tatsächlich, ja, wirklich. ich hatte ja immer versucht, irgendwie krelle Schuhe oder irgendwas anzuziehen <lacht> das war richtig dumm. Der mit der meisten aber, Technik. <lacht> ja, aber ja, tatsächlich war ich schon ein begabter Techniker, Läuferisch war es immer ein bisschen schwierig, aber... <lacht> bei Chris und bei mir. Also, wobei
0: bei Chris auch die Technik nicht da ist. Nee. Also ganz kurz, das muss ich kurz dazwischenfügen. <lacht> ich bin definitiv der unternetzierte von uns dreien als Fußballer. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Äh, ja, würde ich schon kurz einwerfen. So, ich, also, ja, ja. ich dachte, da kommt
2: noch ein Aber oder so. Aber, aber äh, da dafür, dafür, dafür glaube ich, dass
0: ich das... Äh, was, ist, was äh, die Kopfgeschichte Fußball angeht, da doch relativ äh, fit bin für die Verhältnisse. Ja, das ich muss dich schon oft abholen, aber... Ah, ja, klar. <lacht> ja, 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 ja. Das ist halt immer so, wenn er mit Libero spielen, wer weiß ja nicht, mit Viererkette. Ja, nein. Ja, genau. Ich muss ja immer abholen, weil er ja, mit genau. Libero, Ja, das genau. war ich auch. Ich war immer über Gewicht, ich muss immer hinten drin stehen. Das will ich bitte auch von meinen Jungs. Ja. Ich will immer schön moderne Viererkette verschieben. Ja, ja, ah, schon, nee, lass hinten, hinten reinstellen, hinten rein. Den langen, dicken, stell mal hinten rein. Ja, weißt du, weißt ja, du. Ja. Ja, ist so gut. Schön. Zurück zum Ursprung. Ja, zurück zum Ursprung. Tatsächlich
2: habe ich als Libero angefangen. Also, okay. also, um da jetzt nochmal äh, die Pointe draufzusetzen. Ja, okay. ähm, genau, nee, das war irgendwie so. Du ne? wolltest wollte dich ja integrieren irgendwo und dann hast du da irgendwie was gesucht, wo du, wo du was machen kannst. Und zu Hause durfte ich nie einen Verein, weil meine Mutter das nicht bezahlen wollte. Ähm, und dann hat sich das aber da ergeben. Ähm, beim Heim wird sowas dann einfach beim Jungen beantragt und mhm. die zahlen das dann und so, da ist das da ist alles relativ unproblematisch. Also ist
0: eigentlich deine Mutter daran schuld, dass du halt nicht in der fünften Liga bei Rudolf Erfurt spielst?
2: So kann man sagen, ja. Das, äh, ja. ja. Der war als Mühlhäuser, geht man da nach Erfurt? Da geht man dann äh, nach tatsächlich, Erfurt. Der, der Trainer von, von Erfurt ist ein guter Bekannter von mir. Äh, von daher wäre die Tür da schon halb offen gewesen. So. Der haben um, invented? Der Rost. Rost, ne? ne. Ach, das hast du mir schon mal erzählt. Ja. Aber übrigens. Den hab ich, ich, nee, jetzt habe ich, einen, den hab ich im Fitti
1: letztens gesehen. Der war übelst arrogant. Da dachte ich wieder, typisch Rot-Weiß. Mhm. Aber guckt euch mal, ja. wo ihr seid.
2: Ja, ja, jetzt, das wo das aber ich, ich kann dir aber sagen, privat, wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Okay. Wirklich. Also,
0: aber wenn bei Arroganz muss ich noch einen einwerfen, den ich letztes Mal mit Tönke geklärt habe, den der auch kennt. Der heißt mit Vornamen Jens.
2: Ach, m- Ach ja. Ja. Nee, Der ist doch dort beschäftigt, oder? Nee, nee tatsächlich nee, ich nicht. nicht der, keine Ahnung, wo der aber er kennt ihn. Mhm. Ich kenne ihn, ja. Naja, so war das dann halt. Fußball war halt irgendwie, dann irgendwie so der... der das, ja Der Zeitvertreib für mich. Ne? Ich mhm. habe alles dann. Äh, ich war total Fußball vernaht, Also, ich habe mit 16 schon bei Männern mit trainiert, weil ich unbedingt mehr als zweimal die Woche Fußball trainieren wollte und so. Und habe da immer Gas gegeben und war ein sehr äh, sehr leidenschaftlicher Fußballer. War auch tatsächlich schon immer so eine Art ja, äh, äh, Mentalitätsmonster auf dem Platz. Heute spricht man ja oft <lacht> von, von so Mentalitätsfragen in der Bundesliga. Ich war immer so, so ein, so ein laut, sehr lautstarker Spieler auf dem Platz. Ich dachte, du warst so eine Lichtgestellt. so Ja, auch. Ich habe in meiner... Ach naja, lassen wir das. Nein. <lacht> genau, das war, das war tatsächlich Fußball. Also erstmal nur beim Fußballspielen. Später ist dann irgendwann nochmal... Was waren dann zuerst da? Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst angefangen, einen Trainer zu machen. Und dann zwei, drei Jahre später kamen dann noch die Schiedsrichter dazu. Und dann hat sich eigentlich so, seit ich 16 bin, alles rund um Fußball gedreht bei mir. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich irgendwie kann auch an dem bösen Pandemiegeschehen liegen, dass man einfach nicht mehr regelmäßig kann und so. Und da auch so ein bisschen ins Mannschaftsgefühl weggeht. Das hat irgendwie so in mir ausgelöst, dass ich also zum ersten Mal seit seit, 14 Jahren oder so jetzt nicht so richtig Bock habe mehr auf Fußball. Also es kann natürlich auch daran liegen, dass man über Corona... Jetzt habe ich schon wieder gesagt, verdammte Hacke.
1: Das ist auch nicht schlimm. Das, aber äh, das, das liegt auch definitiv daran, bei uns beiden ging es ja auch so. Ja. Dass jetzt so die, die Zeit kam und du hast dann echt keinen richtigen Bock drauf gehabt. Also, ich habe übelst wenig Fußball geguckt. Ich hab, mhm. Wenn Fußball kam, habe ich Fußball drauf gemacht und habe das auch geguckt. Und seit der ganzen Geschichte habe ich irgendwie. Ja, also, ich, ich gucke es immer noch. Ja, aber ja. Bei weitem nicht mehr so viel und so regelmäßig wie davor.
2: Also, bei mir also. hat es sogar eher das Spielen betroffen, weil ich war immer schon fußballnah. Ne? Ich habe immer Probleme gehabt, natürlich konnte ich nie läuferisch mithalten, weil ich schon mhm. immer ein bisschen stämmiger war, ne? auch mit 16 schon. Äh, ja, aber das ist,
1: wenn man die Muskeln halt erstmal Bewegung bringen muss. Genau,
2: genau das ist ein bisschen anstrengender. Ne? Und deswegen, aber ähm, ich habe immer versucht, zumindest in den Ligen, ich habe nie hochgespielt, aber in den Ligen, wo ich gespielt habe, eben immer gut mitzuhalten. Das habe ich eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Natürlich nicht mit, mit läuferischen äh, äh, Glanztaten, sondern eher so mit Technik und Übersicht. Ähm, das war immer so mein Steckenpferd. Aber das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gebracht, auch dieses ganze Mannschaftsgefüge, weil ich eigentlich, ich bin auch so ein, so ein Bekloppter, der der auch es schafft, sich innerhalb von wenig Zeit, sage ich mal, in eine Gruppe zu integrieren, weil ja, ich einfach, ich, keine Ahnung, ich bin einfach irgendwie so ein kontaktfreudiger Mensch und ein verrückter Vogel und ja, gibt immer, also entweder man mag mich oder man hasst mich. Also hübsch hast du mir gegeben. Hübsch natürlich auch. ne Das ist <lacht> Ganz klar. Ähm, nee, und äh, also tatsächlich jetzt die letzten zwei Jahre, anderthalb Jahre über Corona ähm, hat sich das total. Irgendwie hatte ich keinen Lust mehr drauf. Kann natürlich auch daran liegen, äh, dass einfach äh, auch über Corona jetzt mit Homeoffice und so weiter und so fort ich ordentlich zugelegt habe. Also ich habe davor ganz, relativ viel Sport getrieben, auch im Fitnessstudio und so, hatte einen, bin gut runtergekommen vom Gewicht und habe jetzt über Corona also bestimmt 25 Kilo zugenommen. Das ging mir auch so über Corona. und äh, <lacht> 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 Dass man einfach dann ja nicht mehr so Lust hat, weil man nicht mehr so beweglich ist, ne? weil man das, was man vorher noch erkannt konnte, hatte, jetzt nicht mehr kann und so. Ähm, aber das war, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was war das Positive in meinem Leben, immer oder Fußball? Also ich habe es geliebt, Trainer zu sein, ob nun von einer Frauenmannschaft, die ich gemacht habe, oder F-Jugend, oder im Männerbereich, äh, egal, was ich da gemacht habe, ich habe das immer, also ich habe mir das gut überlegt vorher immer, das war es muss auch, finde ich, passen, weil du hängst ja extrem viel Zeit dran, aber ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, äh, ich habe immer eigentlich Erfolge gesehen, auch also nicht, ich habe jetzt nie Riesen-Trophäen gewonnen oder Stadtmeisterschaft oder was weiß ich, irgendwas, gell, aber immer eine Entwicklung in der Truppe gesehen, und das nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich in der Truppe, und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, ähm, und auch das Schiedsrichter dasein ist eigentlich äh, ganz cool also für mich war das Highlight ich habe drei Jahre in Folge den kleinen Preußen Cup sagt euch Preußen Cup was mhm. Preußen und salzer auch genau ja die machen einmal im Jahr so ein Riesen Hallenturnier, was eines der größten Hallenturniere in Thüringen ist ist übrigens heute tatsächlich aber halt in der Light Version mit vier Mannschaften ohne Zuschauer mhm. muss man sich also hätte ich zum Beispiel nicht gemacht aber gut ähm, aber da ist immer richtig viel los in der Salzerhalle, die ist jetzt auch umgebaut worden wegen, äh, wie heißen die, die Frauen? Äh, der THC. Genau, THC, ja. die haben halt, da spielen ja da und äh, das wäre richtig cool gewesen oder war auch immer richtig cool. Und der kleine Preußencup, da kommen dann immer so 500 bis 700 Zuschauer. Aber da zu pfeifen vor so einer Kulisse ja. für eine Kreisklasse oder Schiri, ja. ne, war für mich also eine riesen und hat richtig viel Spaß gemacht. Es war immer hitzig und es war immer eine gute Stimmung, ähm, aber auch so... Pff, selbst, selbst äh, ich pfeife für den Bekannten immer mal seine, seine F-Jugend, ne? damit die so ein bisschen reinkommen in Regeln und so weiter und so fort, ähm, weil ja da keine Schiedsrichter angesetzt werden. Ähm, selbst das macht mir Spaß, ne? weil einfach, du siehst bei den kleinen Kids, dass die einfach noch richtig Bock haben. Ne? Und ähm, ja, es ist, ist nicht immer ein dankbarer Job Schiedsrichter. Ich denke, das ist allen klar, auch gerade euch. Ich meine, ihr seid Trainer, äh, ihr habt sicherlich auch nicht immer positive Erfahrungen mit einem Schiedsrichter gemacht. Nicht zwingend. Kostenweise. <lacht> ähm, ja, kennst du? Aber nee. Also ich glaube, ich kenne Thomas ich kenne gerne. Der pfeift jetzt hier, glaube ich, aber äh, der pfeift Landesgas oder Verbandslee ja, oder irgendwas. Taucht ähm, er bei uns nicht auf. Ja, aber ansonsten, äh, das. dieser Fußball war immer mein Leben, das war immer mein Kanal, um irgendwie abzuschalten, um irgendwie, ähm, auch wenn es noch so beschissen lief, da irgendwie eine Konstante zu haben, sage ich mal.
1: Aber dann ich jetzt noch mal kannst Konntest du da, also mir geht es ja so, wenn ich auf dem Fußballplatz bin oder auch gespielt habe oder jetzt auch als Trainer, dann kann ich mich voll auf diese Situation konzentrieren. Also dann, dann ist auch alles rundrum ist mir dann auch egal. Dann geht es wirklich um den Sport. War das dann bei dir auch so oder war dann trotzdem im Hintergrund immer äh, ja, die Geschichte Depressionen? Oder konntest du dich wirklich voll
2: drauf lassen? Jein. Einlassen? jein. Also ich konnte mich schon drauf einlassen, aber für mich war er eher der Kampf. ähm, Das ist ja immer das Ding, dass. Also man sagt ja immer bei bei Personen, die sich umbringen, ne? Ähm, Da sagt man im Nachgang immer so, hätte ich bei dem nie gedacht, hätte ich nie gedacht. Es wurde jetzt auch gerade spekuliert, dass der äh, Comedian, wie heißt der der jetzt? Genau, dass der sich wahrscheinlich umgebracht haben soll. Und den hat man vor kurzem noch hier in der Amazon-Serie da gesehen. Hätte ja auch nie, nie, hätte nie gedacht, ne? Und das, und das, das ist halt das. Weil man, also weil man sich versteht. Man spielt den ganzen Tag einfach eine Rolle, ne? Man, man, man verstellt sich den ganzen Tag, um einfach nicht die, die schwache, die, also die Schwäche oder was man denkt, was Schwäche ist, mhm. äh, äh, nach außen zu tragen. Um, um kein, keiner soll irgendwie wissen, dass man irgendwas, dass irgendwas nicht stimmt mit einem, ne? Dass man zu Hause äh, entweder sitzt und, und ja, es gibt ja verschiedene Arten, da irgendwie das zu kanalisieren, ob, ob nun Selbstverletzungen oder Chaos in der Wohnung oder, aber da können wir ja noch später darauf zurückkommen, ähm, das war das Anstrengende, dass man zwar hingegangen ist, man wollte, also man wollte Spaß haben, obwohl man gar nicht mehr die Emotion dafür hat, Spaß zu haben, ne? also man ist dann wie so, man nimmt das nicht mehr auf, für den Moment ist es cool und man, man ich bin ja auch einer, der große Fresse hat, ein paar lustige Sprüche raus hat, das habe ich auch da gemacht, ne, aber, das war alles nur irgendwie, du warst dann, als wenn du eine Maske aufgesetzt hast einfach, ne? und dann gehst du nach Hause, setzt die Maske auf, gehst in deine Bude, die äh, aussieht wie Sau, weil du nicht mehr die Kraft hast und nicht mehr die Motivation hast, irgendwie was zu machen, und, und, und vegetierst da eigentlich vor dich hin, ne? das, das war das anstrengend tatsächlich, also man versucht sich da einfach nur krampfhaft zu verstecken, und deswegen ist es wichtig, dann irgendwann zu er- also das ist der erste wichtige Schritt, wenn man da sowas bekommt, ähm, zu erkennen, dass man das hat und auch den Mut dann, und dann zu haben, sich Hilfe zu holen, weil deswegen das, was ich meinte, man hätte es nie bei den Personen gedacht, ähm, dann ist es zu spät. Ne? Also in dieser Phase des Versteckens muss man irgendwann den Mut finden oder vielleicht auch erstmal mit einem Freund drüber reden oder so und der dann allein unterstützen, irgendwie zum Psychologen zu gehen oder sowas, weil ähm, wenn man das nicht macht, Fühlt es unweigerlich, nicht zu hundertprozentiger Sicherheit, aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann dann zum Tode, zum Suizid, weil ähm, die Batterie wird immer leerer. Ne? Wenn man versucht, jeden Tag eine Rolle zu spielen, dann geht man nach Hause spielt oder lässt alle Höhen fallen. Das ist ja wie, keine Ahnung, früher haben die Ritter ein Kettenhemd getragen eine Rüstung getragen. Ne, du trägst den ganzen Tag eine Rüstung und musst kämpfen, dass, es, dass keiner unter die Rüstung gucken kann und trägst den ganzen Tag mit rum, kommst nach Hause und fällt die ganze Last runter und dann liegst du einfach nur rum und bist total im Arsch und das hält, hältst du nicht lange aus. Also irgendwann kriegst du da Probleme.
0: Da habe ich kurz mal ein, zwei Punkte, die ich da die mir da sofort eingefallen ähm, sind. Da, da brauchst du jetzt noch nicht weiter naja, äh, im, so. im Sinne drauf eingehen, wie, wie, wie das ist. Das darfst du nachher gerne mal vorführen. Aber äh, einer der Punkte, wie ich dich ja kennengelernt habe beim NTB, war ja äh, der junge Mann mit der Bärenmütze. Ich glaube, das ist eine Bärenmütze, oder? Mhm. Bärenmütze? Nee, Affenmütze. Oder Affenmütze, ja. Ähm, Dante vom FC Bayern München, okay. ja, als Borussia Dortmund-Fanclub sehr äh, schwierig. <lacht> ähm, und Louis van Gaal, das waren ja so zwei Sachen. Und dann noch die Geschichte, das hast du ja auch mal mitgekriegt, wo du das Fußballturnier hatten, wo du mit warst, so dieses Verkleiden in irgendwelchen, irgendwelche höchstpeinlichen Anzüge, die mhm. wirklich jeder normale Mensch nicht anziehen würde. Gell? Zuletzt war es äh, in diesem Jahr Relaxo. Aus. Zum Beispiel ist das auch so ein Teil? Ist das wie, wie diese Rüstung, wie dieses Kettenhemd, so dieses Verstecken, was überspitzt darstellen, Mittelpunkt, weil Anerkennung und dadurch ähm, aus dieser Depression raus ist, Gehört das damit dazu oder ist das ein ganz anderer Part? Äh,
2: also was auf jeden Fall so ist, wenn du wenn Depression hast, man, man man will gesehen werden, man will eigentlich mhm. gehört werden. Ähm, Deswegen fängt es bei vielen auch so an, dass die öfter dann mal. Jeder kennt das ja, wenn man mal schlecht drauf ist, also dann pustet man so einen emotionalen Spruch oder so. Ne? Habe ich bei irgendwen schon mal gesehen in letzter äh, Zeit. Und bei Depressiven ist es halt so, dass du das relativ oft machst. Ähm, weil es ist halt so. Witz, also du traust dich nicht darüber zu reden, hoffst auch die ganze Zeit, dass jemand hilft, was ja eigentlich abs, was ja absurd ist. Ne? Weil wenn du mit jemandem drüber redest, wie, wie der, ne? also es sei denn, du hängst da jeden Tag mit, mit irgendeiner Person rum, die dich sehr, sehr gut kennt und dann irgendwie durch irgendein Signal mal das aufnimmt, aber ansonsten hast du ja keine Chance eigentlich, dass hier irgendwer von außen kommt und sagt, hier, sag mal, kann sein, dass irgendwas mit dir ist, weil, das, weil du, wie gesagt, den ganzen Tag in dieser Rolle bist ähm, und du ganz schwer von dieser Rolle loslassen kannst, gerade wenn du in, in der Öffentlichkeit bist, und, und ja, klar, ne, also das, das ist natürlich auch, das kann bei manchen so sein. Bei mir ist es nicht so, weil ich, ähm, also sicherlich ist irgendwas Psychisches bei mir, also wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich, dass ich meine Familie relativ früh ver- verloren habe mhm. und so und dass ich eben, ich habe auch Be- Bindungsprobleme, Beziehungsprobleme bis heute, ne, also ich habe immer wieder Probleme, äh, langfristige innige Bindungen, äh, egal ob zu Freunden oder zu einer Frau, aufrechtzuerhalten, weil äh, das kommt mir so surreal vor, weil ich so eine, so eine tiefe, innige Bindung zu niemandem hatte. Meine ja. Mutter war nicht und mein Vater war eh schon lange weg. Und ja. das, das habe ich bis heute noch. Es ist besser geworden, aber das hat mir also ich habe nie eine Beziehung über ein halbes Jahr geführt mit einer Frau, weil ich das ich habe die immer von mir weggestoßen irgendwann, wenn es ernster wurde. Wenn das Thema Familie, also mit in die Familie reingehen und so. Wenn das kam, dann habe ich sie immer weggestoßen und dann... Und die
1: bildliche Vorstellung ist gerade... Die bildliche
2: gell? Vorstellung, nicht so, aber... <lacht> Nein, ich habe es ja emotional, ich habe dann irgendwann... Hab es war immer das selbe Muster. Ich habe dann irgendwann, wenn es ernster wurde, habe ich einen Streit provoziert. Ich habe immer wieder auf irgendeine Schwachstelle rumgerieben, so lange, bis es so aufgezählt hat, dass man die Beziehung beendet hat. Ganz schwierig, ja. Und, und dann na klar, bin ich deswegen natürlich auch so ein verrückter Vogel geworden, der sich auch selber ein bisschen aufs Korn nimmt, ne? auch Witze über seinen Körper macht und so weiter mhm. und so fort, weil ich eben so viele Namen habe, die ich ein bisschen verstecken will. Ne? Das ist ganz klar, das ist auch bis heute noch so. Ähm, aber ich bin trotzdem, ich habe einfach Spaß daran, ähm, ja, tatsächlich einfach im Mittelpunkt zu stehen. Das ist so. Das ist, vielleicht war deswegen auch der Wunsch da, äh, in die Schauspielerei irgendwie ein Stück weit zu mhm. gehen, weil das ja, also das musst du da einfach können. Und wollen auch im Mittelpunkt zu so stehen. Es gibt ja viele, die sagen, Alter, ich auf eine Bühne kann ich nie stellen oder sowas. Und für mich wäre es geil, so einfach auf die Bühne zu gehen und irgendwas zu machen. Ne? Ähm, das ist einfach auch eine charakterische Sache. Also es hat nicht zwingend was mit einer Depression zu tun oder mit meinen, meinen psychischen Problemen oder, oder Beziehungsproblemen, Bindungsproblemen, wie auch immer. Mhm. Ähm, sondern auch einfach, weil ich einfach ein verrückter Vogel bin, der das gerne macht. so Ich gehe halt gerne als Einhunder auf aufs Festival. Mhm. So.
0: Ähm, ich hätte theoretisch dann gleich eine Überleitung ich weiß nicht, ob das okay wäre. Aber vorher noch, noch, noch ein Punkt, der mir jetzt so ähm, eingefallen ist, den ich jetzt auch gerade wieder vergessen habe. Fuck off. Ähm, ach so, ja doch, genau. Dass ähm, dieses Verstecken und dieses so Witze über einen machen und so, ne? ähm, das kenne ich von mir selber. Ja? Also das mache ich auch immer, gerade wenn ich jemanden so neu kenne. Hast du auch nötig. So. Ja, ist richtig. Aber ich finde immer, wenn man sich selber nicht zu ernst nimmt und selber so ein bisschen gegen sich selber schießt, hat der auch keinen Spielraum mehr, dich durchzumachen. Genau, genau. Weil du dich selber schon unterbewusst so ein bisschen.
1: Ja, aber das hat ja bei dir doch einen anderen Hintergrund dann. Ja, natürlich. Also so würde ich es jetzt raus verstehen. Ja. Bei dir ist es ja wirklich, ja, du hast ja jetzt diese Depression nicht im Hintergrund. Mhm. Du, bist, du machst halt die Witze über dich oder wir machen die Witze über uns oder was weiß ich. Aber bei dir ist es ja dann doch, wie du es eben schon gesagt hast, mit dem Schauspieler dann vielleicht noch mal die Fassade
2: trotzdem irgendwie aufrecht ja. halten, weil du übertrieben bist dann in der in der Schauspielrolle oder? Ja, nee, einfach auch wie gesagt, auch grundlegend ist das so ein so Charakterding, dass ich einfach, ich bin einfach gerne ein verrückter Vogel, ich bin gerne derjenige, der im Mittelpunkt steht und äh, sich da verkleidet oder irgendwelche dummen Mützen aufzieht mhm. oder sonst irgendwas, weil, weiß nicht, das, das ist so meine Art, ne? du kommst okay. auch ins Gespräch okay. mit, auch mit Fremden, die dann sagen, ey, was hast du denn da für eine Mütze auf? Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch mhm. und so, und ähm, Also bei mir war es nie, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe Depression und, und äh, deswegen muss ich mich noch verrückter übernehmen und um aufmerksam zu sein. Aber das kann durchaus natürlich so sein. Deswegen ja, was ich gesagt habe mit diesen depressiven Bildern posten, als Hilferuf, mhm. ne, bitte nimmt mich irgendwie mal wahr, hilft mir, hilft mir mhm. bitte. Oder aber auch, was bei vielen ja äh, so ist, ähm, ähm, tatsächlich, womit ich auch leichter erfahren zumindest gemacht habe, mit diesen Selbstverletzungen. Ne? Das kann das, ist, das typische Ritzen sein, was man bei Teenagern ganz oft sieht. Ähm, kann aber auch Verbrennungen sein, die man sich selber zufügt oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Das ist auch so eine Art, ja wahrscheinlich. Also bei manchen, gerade in Teeni-Alter würde ich sagen, ist es ein Hilferuf. Bei vielen ist es bei mir was zum Beispiel so. Also ich habe das nie extrem gemacht, aber ähm, ich habe mir zum Beispiel leichte Verbrennungen zugefügt, ähm, weil ich äh, was spüren wollte. Ich war total emotionslos, mhm. ne? Und dann habe ich einfach zu, wenn man was macht man, wenn man äh, Hemmungen äh, sinken möchte, man trinkt. Ja, das, mhm. das ist ja der Grund, weshalb das war, man... hat mir
0: auch schon mal gesagt, hat haben auch darüber gesprochen, ne? Genau, ne? dass das mit dem Alkohol nicht, nicht weil es schmeckt oder irgendwas... Nee, sondern einfach, weil es Hemmungen
2: sinkt. Weil es Hemmungen sinkt, du was fühlst dann. Genau. Ne? Du bist mhm. dann aufnahmefähiger für Gefühle. Ähm, und um das nochmal ein bisschen zu... 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 zu äh, wie soll ich sagen, zu, zu dramatisieren oder noch ein bisschen hochzufahren, eben dieses äh, Verbrennen... Ähm, damit ich einfach merke, ich bin noch da. Irgendwas irgendwas in mir fühlt noch Mhm. was. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe zum Beispiel, als als Beispiel, ich ich habe nach meinem Auszug von zu Hause, habe ich gefühlt, ein Jahr lang fast jede Nacht geweint. Mhm. Weil weil mir das Herz gebrochen hat, dass ich mich gegen meine Schwester entschieden hatte. Mhm. Ähm, Und dann irgendwann hat es aufgehört und ich konnte ähm, bestimmt zehn Jahre lang nicht mehr weinen.
0: Mhm.
2: Nicht eine Träne. Und das, ich meine, jeder kennt das ja, wenn man so richtig, richtig im Arsch ist ne?
0: mhm.
2: und man kann dann anfangen zu weinen, das ist dann so oh, das Ventil, ne? das Ventil ist drin ne? und so und wenn du das zehn Jahre lang nicht einen Trainer hast, das staut sich so in dir auf, das kannst du dir gar nicht vorstellen mhm. ne? und wenn man dann eben Alkohol trinkt, die Verbrennung und so weiter und guckt vielleicht noch, bei mir war es dann immer so, ich habe da ja irgendwelche, also ich habe wahrscheinlich sämtliche Dramen auf jeder Streaming-Plattform mir angeguckt, okay die irgendwie traurig war, die, keine Ahnung, ähm, emotional war, um einfach dann auch mal weinen zu können. Ne? Also man ist dann so süchtig nach, nach ähm, nicht nach dem Alkohol oder nach den Verbrennungen, oder so, sondern einfach nach diesen Emotionen. So. Man versucht das irgendwie zu provozieren, diese, diese Emotionen. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, das ist so komplex, das kann bei jedem anders sein. Mhm. Aber meistens ist es so, man will Aufmerksamkeit, man will gehört werden, man möchte Hilfe haben, traut sich aber niemanden anzusprechen. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn es so fängt es eigentlich erstmal an ne? man, man ritt sich, man tut sich weh, man, man weiß nicht was, gibt mhm. da verschiedene Möglichkeiten ähm, und wenn das auch noch nicht hilft oder wenn das nur bedingt hilft und man kommt nicht weiter dann kann es dann letztendlich auch ja, zum Suizid kommen, ja.
0: War bei dir der Gedanke mal? Ähm,
2: also ich ja, Kennt also, ein bisschen das Thema, aber.
0: Ja. Dafür?
2: Also, es war. Ähm, also, mit 18, 19, als das angefangen hat, nicht. Ähm, da konnte ich mir auch selber nicht erklären, was Phase ist. Weil ich habe zum Beispiel ich hab permanent verschlafen in der Schule, weil ich mhm. einfach nachts nicht schlafen konnte. ich wusste mhm. aber nicht warum. Ich hab, mhm. Ja. Und also, ich habe mir dem Thema Depression damals überhaupt nicht so Mut gehabt. Und wäre auch nicht drauf gekommen, dass ich depressiv bin oder so, ne? Ähm, da war das noch nicht so. Irgendwann im Laufe der Jahre so also es kam immer mal wieder, man muss auch dazu sagen ich höre mal so viel aus, aber man muss auch sagen Depression ist jetzt nichts, wo, wo du, das wirklich begleiten, Dank. Ne? Also es ist keine Krankheit, die man dann mal heilen kann. Ne? Du trägst das, du hast das immer in dir, ne? das ist wie mhm. so ein wie so ein, äh, wie so ein, weiß ich nicht, Tumor oder, irgend, oder so eine böse, ist bö, nicht mhm. böse, ist ja nicht böse, aber so eine dunkle Seele in dir, die, wenn was Schlechtes auf dich eintrifft und du es nicht ordentlich verarbeitest, eben wächst die und Besitz von dir, sage ich mal. Und wenn du aber lernst, sag ich äh, dieses, dieses Negative einfach anders aufzunehmen und nicht so an dich ranzulassen, beziehungsweise manchmal musst du es sogar mehr an dich ranlassen um das fühlen zu können, ne? das ist immer schwierig, ähm, dann wächst die äh, dann, dann wächst die halt nicht. Ne? Also du wirst es nicht los. Und irgendwann war das dann so mit, wie ähm, alt ja, werde ich da gewesen sein, 22, 23 oder sowas. Keine Ahnung, es war auch wieder, es lief alles nicht so und ich äh, eine Trennung gehabt mit einer Frau, und die ich aber was dann total bereut hatte, weil, wie gesagt, ich dann wieder das provoziert habe und das war dann Schluss mhm. und ich habe es dann mega bereut und sie wollte aber dann nicht mehr. Äh, dann noch so ein paar andere Sachen, die einfach nicht gut liefen bei mir und dann, äh, ja, also es hat sich so viel aufgestaut in mir und ich habe einfach nicht auf mich geachtet, sage ich mal dass ich dann wieder in so einen, so einen, so einen Tunnel gefallen bin, sage ich mal, in einem Tunnel gefallen bin vor allem, in, in einem Brunnen gefallen bin, sage ich mal, so in dunklen, in einen dunklen Brunnen. gesagt, du <lacht> <lacht> ähm, Aus dem ich nicht mehr rauskam dann, weil ich dann nicht drauf geachtet habe und dann, als du, wenn du unten drin bist im Brunnen, dann hast du halt verloren. Ähm, und da war es dann irgendwie so in, in so einer, ja, es war aber auch nichts Entschlossenes, da habe ich halt, äh, war Kirmes es war Frühshoppen, ich habe durchgemacht bis nachts irgendwann, äh, war auch dementsprechend schon gut dabei mit Alkohol und so. Boah. Und dann ähm, bin ich halt zur Apotheke, wo ich, weil ich auch sagen muss, dass ich es sehr verwerflich finde, dass man überhaupt äh, Notfallapotheken, also dass die nicht irgendwie, also dass die es einfach so rausgeben, weil ich war natürlich stark alkoholisiert und ich habe mir halt Schlaftabletten geholt. Hm. so ähm, ja, und habe dann noch so einen kleinen Abschiedsgruß in Richtung meiner, meines Kumpels geschrieben. Ähm, auch sehr dramatisch, ne? dass ich eben nicht mehr will und so und ich kann es einfach nicht mehr und es tut mir leid, ihr solltet bitte nicht so auf mich sein und irgendwie so ein Schnulli. Und habe mir halt dann ein paar Schlaftabletten reingezogen ne und habe mich dann eben äh, irgendwo im da, da hingelegt und wollte, dass es vorbei ist. Ne? hab zum Glück nicht so viele genommen und auch nicht so, also ich habe mich damit ja nicht beschäftigt, Wahrscheinlich war es aber auch kein ernst gemeinter äh, Selbstmordversuch, sondern wirklich tatsächlich wieder, was ich eben schon betont hatte, so ein ne? mhm. einfach ne- Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja. Mhm. Einfach Aufmerksamkeit. Das ist auch, finde ich, auch nicht verwerflich, weil man ja, ähm, ja so tief in der Scheiße steckt, ich mal, dass man eigentlich Hilfe braucht. Und man schreit, wie gesagt, man schreit die ganze Zeit, als wenn man in, in einem gedämmten Raum ist und schreit die ganze Zeit. Und kann, und man, und man wundert sich, dass keiner es das mhm. hört. Was ja Irrsinn ist, ne? Ja. Und ähm, ja, dann kam halt der Gangwagen dann auch und äh, wir haben mich dann nach Favrode gebracht, also eine, eine psychiatrische Einrichtung für die Beobachtung über Nacht. Ähm, ich durfte dann auch am nächsten Tag wieder gehen. Und äh, ja, das war Versuch Nummer Versuch Nummer 1. Und dann ist es gar nicht so lange her. Äh, in diesem Jahr war das äh, im Frühjahr dass ich tatsächlich auch wieder in so einem Strudel gefa- äh, gefangen was war. dieses
0: Jahr? Dieses Jahr, ja. Ich wusste jetzt nicht, wie du es meinst. Ja, ja, in diesem du das Jahr. Also Jahr meint, 2000, du grad... Nee,
2: 2021. Mhm, okay. ähm, dass ich in so einen Strudel gefangen war, ne? also dieses ganze Pandemie-Scheiß, das ist natürlich sehr gefährlich für Leute, die Depressionen haben, weil all das, was dir gut tut und was dir ja hilft, nicht wieder zu verfreien. Mhm. Ver- 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 soziale Kontakte, mhm. Sport, mhm. Ähm, Abwechslung, Freude, alles wurde dir ja quasi genommen und wurde gesagt, setz dich bitte in deine Wohnung mhm, und, m- und sei für dich. Ne, was ja mhm. komplett gefährlich also komplett ja. gefährlich Ist ja isoliert. Dich, m- genau, weil du isoliert wirst. Du hast keine Möglichkeit, dich irgendwie... Also alles, was dir empfohlen wird aus psychischer Sicht, was du machen solltest in so einer Situation, wurde dir verboten. Ja, und ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt am Anfang, dann, dann schon... Äh, ähm, ich musste dann auf den Homeoffice gehen, als die Homeoffice-Pflicht kam, also ich habe im Büro gearbeitet. Ähm, war, ich hatte ja ich war schon relativ glücklich in dem Büro, weil das soziale Gefühl dort gut war. War aber natürlich nicht mein gelernter Beruf. Äh, ich habe auch wesentlich weniger verdient ne, und konnte mir nicht mehr so viel leisten und so. Und wie das so ist, einen, einen starb ich hin auf das andere so. Und irgendwann ist der Haufen so also voll, dass du es einfach nicht mehr trägst.
0: Ganz kurz, wie wir haben, hatten. So ganz viele verschiedene kleine, kleine genau. Pünktchen, die halt besser oder schlechter sind. Ja, Je nachdem. Und, ähm, ich will nur ganz kurz eigentlich, ich habe dann übrigens vier Punkte, ich weiß nicht, was ich die einbringen wollte. Die sind aber alle drei, glaube ich, wichtig.
2: Genau, ja. Und dann war es halt so, dass es das irgendwann nicht mehr für mich tragbar war. Ich habe dann auch schon davor oftmals wieder dieses dich be- sinnlos betrinken und so äh, gemacht gehabt. Ähm, kam aber nicht mehr raus also ich kam nicht mehr ähm, also es hat nicht mehr was ich eben gesagt hatte, es hat dann nicht mehr geholfen mich zu betrinken, traurige Filme anzugucken oder gegebenenfalls mich noch zu verletzen oder so es mhm. hat mir einfach nicht mehr gereicht und ich kam trotzdem also normalerweise ist das dann wie so eine Art ja es ist, ist ja eine Art Droge ne? also, mhm. also wenn ihr, ein Drogensüchtiger sich was spritzt und mhm. denkt auch erstmal oh, mir geht richtig gut, mhm. aber dann geht es am nächsten Tag eigentlich doppelt so mhm. schlecht wie es im Vorhergegner. Ähm, aber diese Droge hat nicht mehr gewirkt. Ne? Ich hätte etwas Stärkeres gebraucht, aber es gibt halt nichts Stärkeres für. Also, was willst du denn noch machen? Ne? Mhm. Ähm, und ja, und war dann eben an dem Punkt, an einem, einem Abend, äh, nachdem ich mich mit einem sehr guten Freund ähm, gestritten hatte wegen absoluten Forts, also wirklich absoluter Müll. Mhm. Ähm, mit dem habe ich nicht gestritten, das war aber noch so der einzige. Den ich mich geöffnet hatte. Meine einzige Bezugsperson. Du meinst jetzt äh, Arne, oder? Arne, genau. Mhm. Ja. Meine einzige Bezugsperson, mit der hatte ich mich gestritten. Auch über absoluten Schnulli, wo man nichts da hätte, man drüber gelacht und wäre es gut gewesen. ja Aber für mich war das in dem Moment so, jo, glaube voll Idiot. Jetzt hast du dich auch noch von dem abgewendet oder hast sogar noch den verloren und dann kannst du sie so einlassen. Ja, und dann habe ich eben schon angefangen gehabt, einen Brief zu schreiben, also einen <lacht> Abschiedsbrief, äh, und wollte das Ganze eben beenden. Ähm, und habe eben dann. Auch wieder so eine Art Hilferuf gemacht. Ich ähm, habe mich im Vorfeld bei ihm entschuldigt, dass das jetzt passieren wird oder passieren könnte. hat mich nicht so klar ausgedrückt, aber wenn man Zeilen gelesen hat, hat man schon gemerkt, da ist irgendwas mhm. Busch. Und dann kam er eben auch mit, mit zwei anderen und äh, ja äh, haben mich dann eben da relativ betrunken und relativ verzweifelt aufgefunden. Und ähm, haben mir da mit aller Macht äh, den Kopf gewaschen was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich mal wieder weinen konnte, also voll ends losgeheult habe wie ein kleines mhm. Kind. Mal ganz kurz zur die ja. Zwischenfrage, hast du ihm da eine Nachricht geschrieben, jetzt per Handy? Oder? Per Handy, ja. Also ich deshalb hat er dich dann, oder haben sie
0: dich dann
2: genau. rausgefunden sozusagen? Ich, also richtig. Die haben dich, glaube ich, auch
0: länger nicht erreicht oder so, ne? Ja, ja,
2: ich hatte, ich, hatte, ich hatte eine Nachricht geschrieben, über WhatsApp und okay. habe dann mein Handy, Handy, ausgemacht, ich, ne? Handy auf Flugzeugmodus gemacht, mhm. ne, dass ich einfach nicht mehr erreichbar bin, weil ich einfach auch nicht mehr erreichbar sein wollte. Mhm. Also ich war
0: schon so weit, dass Stop, stop, stop. Ganz kurz, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da war ich mit Ed Sheeran bei Shari und bei Anna mhm. und dann habe ich nämlich gefragt, ob du dazukommen willst, weil alles relativ kurzfristig und du hast ewig nicht geantwortet. Martin hätte ich hätte dich mitnehmen können, ja, dann hatte ich, ich glaube ich fünf, sechs Mal angerufen mhm. und der kommt an und sagt, wir haben ihn nicht erreicht und Shari sofort gesagt, dann ist, dass da was passiert ist. Und dann so zwei Wochen später oder eine Woche später haben wir das dann so erfahren, über nee. ich irgendwie über acht Ecken und, äh, genau, und das ist das uns eine, erstmal so kalten Rücken runtergelaufen.
2: Ja, das waren ja genau, ja. Also da ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte. Ich hatte habe das ja nicht im Vorfeld geplant, sondern es war eine situative Entscheidung. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ob es durchgezogen hätte oder nicht. Zum Glück kam da wirklich jemand ähm, und ja, haben mich seitdem eben dann auch, oder besonders eben auch Arne und auch äh, du, äh, Chris und andere haben mich dann tatsächlich gut unterstützt und mir geholfen, da wieder äh, auf die Beine zu kommen, zumindest so weit auf die Beine zu kommen, dass man... Ähm, wieder selbstbestimmt und, und, und klar denken konnte, sag ich mal. Ne? Weil das ist halt das Gefährlichste, dass bei diesen Depressionen, das ist halt, du läufst wie so ein, ähm, als wenn du einen grauen Vorhang vor dem Gesicht mm-hmm. hast, ne? du siehst dann eben nicht mehr äh, oh toll, schönes Wetter, lass uns rausgehen, noch was Schönes machen mm-hmm. oder so, sondern du siehst dann das Schlechte irgendwie, keine Ahnung, die Sonne blendet mich oder so. Also du, du siehst alles siehst Positive, du immer das, du siehst immer nur das, Negative, nur das Negative das Negative, Das war ja so der
0: Part, wo ich mit Martin mal gesagt habe, äh, wollen wir dich mal mitnehmen, so wenn wir mal so eine Wanderung machen, machen wir eine, eine nee. geschmeidige, nicht viel bergauf und so, dass du dann gleich mal gesagt, ja, das kann ich nicht, ich, da bin ich nach ein paar Metern bin ich K.O., was sicherlich stimmt irgendwo, ne? aber da war sofort immer das Negative, da nee. ging nicht, nee. ja, geil, raus, was Unternehmen, mal was anderes machen, weil es mhm. ja nicht das, was du so täglich machst. Nee. Dein tägliches Hobby war ja dann, da Fußball und so nicht möglich war, war ja eher so, ich bedringe mich Ich mich, ja. Genau, und das wollten wir nicht aus, 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 aus dieser Blase rausholen, sondern ne? das, das, das war ja so der Punkt. Ähm, Weißt du, wo du nicht stehen geblieben bist? Jetzt gerade bei welchem Thema, bei welchem Punkt?
2: Naja, das war alles letztendlich der Punkt. Dass du das. Nee, nee,
0: nee. ob du jetzt noch weißt, wo wir gerade stehen geblieben sind. Damit, wenn wir jetzt kurz was anderes einwerfen, du da weitermachen kannst. Merkst du dir das?
1: Ja. Gut. Ja, aber also ich du... würde auch generell sagen, wir machen mal kurz mit einer anderen Schiene, weil das war also jetzt schon... Luft holen. Also hier genau, ich glaube, ihr habt es jetzt bei mir auch gemerkt, ich war jetzt relativ ruhig, ich habe das alles jetzt mal so ein bisschen mehr, mehr reingelassen, weil das... Ich kann mir das halt so nicht vorstellen, dass, mhm. dass es so ist. Und so wird es vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer gehen. Aber dass wir mal, nochmal eine kurze Kurve kriegen. Ich würde da, du merkst dir eins vielleicht, hoffentlich?
0: Ich hoffe es vielleicht.
1: Ich würde nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückgehen, die Verkleidung. Mhm. Chris hat ja gesagt, äh, Louis van Gaal, kannst du den nachmachen oder siehst du, dann
2: verkleidest du dich nur so wie er? Nee, also verkleid mal wie Louis van Gaal, gar nicht, wie ich mich da verkleiden soll.
0: Also. Na, wenig Haare hast du? Also ich
2: müsste natürlich ein Kissen unter das T-Shirt, ne? der ist ja ein bisschen völliger. Ja, das ich der ist nicht aber, äh, Der ist ja also erst aus genau. Ja, genau. <lacht> nee, tatsächlich, ich weiß auch nicht. Ich habe das irgendwann mal angefangen äh, äh, mit einem damaligen guten Bekannten, der das auch sehr gerne gemacht hat, einfach so irgendwelche Prominenten nachzumachen, wie mhm. der Switch oder so. Ne? Und äh, dabei war es halt, kam auch, in der Zeit kam auch gerade diese berühmte äh, Louis von Kral, äh, Meisterrede da, wo er auf dem Balkon steht und... und und äh, hier sagt, äh, äh, wer hat die zur Verteidigung, so äh, FC Bayern und so, und keine Ahnung, dieses Holländische das kann ich so ganz gut sprechen, so ein bisschen zumindest, so äh, der Tulpenkaiser, hat man immer gesagt, so eine käsekolle ja, <lacht> Ich glaube, er Louis kennt und dich jetzt hört, also ist schon ein bisschen äh, äh Genau, das war, oder Lothar Matthäus, so, äh, das war damals auch so relativ... Äh, äh, Aktuell kann ich zum Beispiel empfehlen, ähm, Matze Knob und Oliver Pocher Pressekonferenz bei YouTube. Da knallt sich weg. Die machen halt, das ist halt wie eine Pressekonferenz, also DFB-Pressekonferenz und machen die ihr ganzes Repertoire, was die so drauf mhm. haben, von äh, Philipp Lahm über Lukas Podolski, über Ach, schieß mich tot. Jeder kommt da irgendwie mal zu Wort. 15 Minuten kannst du reinziehen. Mega geil. Mega lustig. Ähm, ja, und irgendwie war das dann halt so, ne? Und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das mit Dante kam ich habe einfach immer nur du hast diese Perücke auf einmal ich habe einfach immer die Perücke so eine so eine schwarze Wuschel ich glaube damals auch naja. äh, Wuschel Perücke auf und irgendwann bei irgendeinem Fußballturnier war ich dann halt für, für irgendeinen Fanclub da mal Dante und jetzt bin ich halt für alle Dante ja. ne? also bei bei allen Fanclubs wo wir so sind und kennt man mich halt weil ich diesen der Vogel bin der dicke Vogel der da mit mit einer ne, Perücke rumrennt <lacht> ähm, ja und dann äh, Dante hat ja auch mal dieses dieses ähm, äh, wie war denn das, der war dann irgendwie... Hau einfach
0: raus, Alter, nicht so viel drumherum, hau einfach <lacht> raus, so wie du beim NDB immer machst.
2: Ja, ich kenne den, warte mal, äh, 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 ja, oder wurde nachgemacht auf jeden Fall auf einen Komedien so, aber ganz übertrieben, so, so, wie habe ich das denn nochmal gemacht, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Äh, ja, so, so ja, so, keine Ahnung. Nee, irgendwie, irgendwie so wir holen Champions League, Genau. wir holen Meisterschaft. <lacht> Und auch. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. hat den so extrem übertrieben mit der lächelt die ja. immer so. Ja. Ne, ja, und ja, ja. Keine Ahnung. Und das habe ich irgendwann danach gemacht, weil jeder mich halt Rentner da genannt hat. Und dann habe ich das halt ab und zu mal so äh, halt reingebracht. Ja, das, das war schon so. Also deswegen sage ich ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin einfach gern ein verrückter Vogel, der gerne im Mittelpunkt steht, der gerne andere Leute zum Lachen bringt. Das ist ja, das ist für mich das, eigentlich das Wichtigste sogar, äh, Freude zu, zu, ja. zu bringen irgendwie. Ähm, ja und dann wie gesagt kam das mir eben mit Dante und dann kam das mal mit, mit Fangral oder äh was hast du noch gesagt? Ich weiß gar nicht. Was habe ich noch gemacht? Farral, Dante.
1: Was denn hier hast du jetzt nur Dante und Fangal, meine
0: Liste. Das waren die beiden, oder... die ich noch ja, müsste, keine Ahnung. Was du da noch hattest, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, nee, und, und irgendwie, keine Ahnung. Ich fand das Switch Pilot zum Beispiel, fand ich mega. Leider ist dieses Upklatsche jetzt der irgendwie veröffentlicht wurde, wurde Fringe oder wie heißt das, finde ich mhm. absolut mega Schrott. Aber ähm. Ja, fand ich mega. Also deswegen mag ich auch den. den oh, wie heißt er? Von Switch. Der. Habt ihr LOL geguckt, Leute? Mhm. Der hat sich in der ersten Staffel die, die Burner sehen. Ja, ja, ja. ja. Heißt Max Geminsky. Genau, den Best mag, mag ich auch total mit ja, deinem Kinski. Gott. Kann ich glaube nicht. Kinski fand's. Kins- das wäre ja so geil. Ist Gott. Kinski ist so geil. Kinski ist richtig. Das finde find ich halt mega, ne? Und du kannst halt auch sofort. Ohne irgendwie groß was zu machen, du brauchst auch gar nicht dich zu kostümieren, natürlich wäre das noch eine Steuerung, aber einfach nur, indem du deine Stimme stellst, anpasst an diese brummenden Person und seine äh, übertriebenen Aufmerksamkeiten, die, die man so als Person hat, eben nochmal lächerlich darstellt, ja. kannst du sofort alle möglichen Leute zum Lachen bringen, ohne irgendwie groß äh, was machen zu müssen und das hat mich immer begeistert, das war mir immer gut. Also ja. aufgrund
1: deiner dunklen Haare und deiner Figur würde ich dich auch gerne mal als Hoche sehen. Das Roche. <lacht> äh, Oder ja. Roche oh. Also Roche, äh, hey, ich, ich habe schon
2: probiert. Mein Körperlich bist du auch genauso elegant. Deswegen. Ja, ja die, die Schuhe könnten nur ein bisschen eng werden. <lacht> <lacht> ja, äh, nee. Aber ich habe einen Kumpel, der kann, der kann Roche so geiler machen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber äh, nee, ich leider nicht. Das äh, muss ich enttäuschen, jetzt leider enttäuschen. Okay. Also ähm... Ja, keine Ahnung, irgendwie so war das. Ich bin auch mal, ich war auch mal mit einem Kumpel Wochenende in Holland in Venlo. Mhm. Äh, da waren wir auch so Fußball. Bei ja. VvV Venlo. Irgendwie sowas, ja. Oder f- mhm. ja. Äh, war ganz cool. Und da bin ich den ganzen Abend rumgerannt und habe <lacht> einen holländischen Akzent geredet, was vielleicht auch ein bisschen dämlich war, weil für die ist das ja ihr normales, gell? Und die finden sich dann so vielleicht sogar noch verarscht, aber das war mega. Ich habe dann einfach den ganzen nah. Abend wir haben auch zwei nette Holländer kennengelernt im Pub äh, mit dem Modrat gespielt, dann war ganz cool. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Bei dem Thema, Thema wenn wir gerade da sind, hier im Ausland und äh, anders sprechen, da muss ich ganz, müssen wir ganz kurz die Story nochmal vorholen. Die kennen unsere Zuhörer schon, wo wir in ähm, Bulgarien waren. Und also, das kommt daher. Pass auf, wir haben immer online gezockt, so alle, ne? Und da waren auf einmal welche. Auf FIFA, FIFA gezockt. FIFA, FIFA online gezockt. Und da war das ganz am Anfang, jetzt gibt es das nicht mehr, dass du die Stimmen von deinen Gegnern hörst. Wenn die, wenn die, mhm. da, ne? Machst du in einen Chat mit denen quasi. Und da waren irgendwelche, die kamen und die haben immer gelabert: Angola, Angola, Angola. Okay?
1: Also haben wir zumindest immer
0: verstanden. <lacht> wir haben das ja verstanden, <lacht> genau. In unserem Jugendlichen und Alkoholisierten Leichtsinn. Da waren wir noch jung und äh, nicht ganz so fett. Ähm, auf jeden Fall waren wir ja, dann. Warum ist ja fett? War, weiß ich auch nicht. Puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann begallen und waren in so einem Trikotshop, haben da ganz ganze gefalscht, gefeitscht, gefeitscht, gefeitscht. Und dann der übelst sauer gewesen, wir dann alle jeder ein Trikot genommen. Hast du auch in sie gekauft, oder hat es ja kein, sie passt? Ich frage nur für einen Freund. Ja, die hatten halt die Kleine nicht, die hatten nur so große. <lacht> die so. Ja, ja, ja. Der nee, ich, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, ich habe da auch eins mitgenommen. Okay, und dann hat er am Ende dann, weil er so sauer war, weil wir immer noch mehr handeln wollten, noch mehr handeln wollten. Ja, sie wir den hatten
1: halt einen extrem frechen Preis. Ja, ja, na, ja für ein Euro, Euro ist halt schon hart. Von für Trikot für ist halt da schon auch auch für Trikot echt
0: hart. Also. Hat er uns so einen Karton da hingeschmissen, wir können jetzt einen Schal jeder nehmen und ich greife da rein und da ist ein Angola-Schal. Ich den Angola-Schal umgetan. Wir toppen, ich weiß gar nicht, war das der gleiche Abend?
1: Mit dem Typen? Hm? Ich weiß es Ach, nicht. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich,
0: glaube, ich hatte den dann auf jeden Fall das war, mein, das, das war meine Medaille, so ja. Das mein Angola-Schale. dann sind wir darum gelaufen, toppen voll, haben uns komplett weggenietet. Das Pärchen was noch mit war, die waren komplett sauer am nächsten Tag, weil wir uns weggenagelt haben. Ja, Aber weil die nicht mit dabei waren. Und komplett einen gepennt haben, weil wir im Arsch waren. Der Junge war ich voll <lacht> ganz schwierig. Wir sind in so einen decker gegangen und jeder hat einen, einen Cocktail bestellt und hat drei bekommen und Wir haben also wir waren so dritt, jeder einen unterschiedlichen bestellt und jeder hat dann von jedem einen bekommen. Drei unterschiedliche Cocktails im rein rein war ich schon fertig.
1: Ging ich schon in schon der ersten Bar, gell? Der ersten Bar, dann sind wir
0: nochmal Shisha auch. rauchen gegangen irgendwo. Ja, ja. Topfenfall gewesen, Rückweg, treffen wir einen Typen. Schwaben. Ich weiß, kann ich das kam mit Schwaben, genau. Und der uns da überzählt, so aber dann nicht ähm, bald irgendwie, Hallo, bitte, wieder gell? Und immer zu, zu beiden, meinen beiden Kollegen, zu äh, Seppel und zu Tobi äh, damals hin. Tobi. Hin und den so ins Ohr in geflüstert, immer dann auf Deutsch, was ich, was ich, was ich sagen will oder was er dem vermitteln soll. Wir haben dann so gespielt, aber war halt ein ein voll der Typ, mm. dass ähm, ich aus Angola komme. Mein Vater aus, aus Angola kommt, meine Mutter aus, keine Ahnung woher, wie das, das aus Deutsch Deutschland. Das war eine Deutsche, Na, und, das ein weiß. Mein Markt ist, mein Geschäft ist, Geschäftsmittel, alte Autos aus Deutschland nach Angola abführen. Darf euch ich bin ich Multimillionär geworden. Und ich war halt deutsch und haben immer mit dem gelabert, ne? nach Was haben wir so mit den Schaller mal mehr Wir waren aber
1: seine Geschäftspartner. Wir waren seine so.
0: Geschäftspartner, ne? Der, die, die haben, wir haben miteinander gehandelt und ich war aber der Obertyp hier, ja, ne? Ja. Und dann haben wir, der Typ rotzenfolge gell? Wir haben mit dem, seinem Kleingeld, glaube jeder von uns noch ein bisschen was dazu, haben wir dir noch ein Bier geholt, der das Bier in ein zweimal getrunken hat mir gefallen oder lacht da, keine Ahnung. Das das. Hey, haben wir gelacht und der immer so... Ey, frag den mal, ob der mir mal das und das besorgen kann. Ich arbeite bei Daimler, hat er mir gesagt, in Stuttgart. Und ich so, nein, 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 das war so geil. Und der hat uns halt abgekauft, weil der so voll war. Das war mega witzig. Und dann sind wir heimgelaufen. Dann haben wir noch einen kleinen Russen sein Bier weggenommen. das also haben wir mal gesagt, wir wollen es mal kosten. Dann haben wir gleich gewonnen. Dann war die Dose ja halt nah. Und dann sind, ganz, so Dose, okay. dann sind und noch okay. ganz komische andere Dinge passiert, die darf ich aber jetzt nicht ansprechen. Nein, die werden nicht, äh, nicht Und Dann sind das dann zwei nur die Tische waren und der dritte ist dann aufs Klo gegangen und hat gekackt. Das war auch sehr, sehr reundlich. Gut. Ich habe ich hab
2: mir zum Beispiel mal äh, Algo ergaunt auf dem Festival mit einem in Einhornkostüm. Und wir sind mit einem Einhornkostüm und äh, ein Kumpel von mir hat mein Megafon genommen und hat da gesagt, hier, will wir Fotos machen mit einem Einhorn? Das, das <lacht> <lacht> Durch den so ein schönstes Einhorn. Und sind so eine, da kamen halt ganz viele, wollten wir Bilder machen, gell? Und äh, haben mit ihr Bilder gemacht und wir, also ich mit mhm. meinem Handy noch ein Bild, also ich habe da, glaube ich, an dem Festival, ich weiß nicht, 43... Hm. Bilder mit Frauen gehabt oder so, genau. <lacht> äh, äh, und hab mir als Bezahlung halt Alkohol gegeben lassen, so, ne? und haben von jedem mal was getrunken. Da sind immer eine schöne große Runde über das
0: Festivalgelände und hm. boah, da warst du hast ja du schon mal gehabt. Also, also gut. wir haben auch Alkohol geschenkt bekommen, aber nicht für uns. Wir sind mit einem, damals Michi und ich, Sonne, Mund und Sterne 2000 keine Ahnung wann, 8 oder so, über das Festival mit einem äh, Spielzeugrasen mehr von meiner Nichte. Den hat sie auch nie wieder gekriegt, weil er war der Nachklipper klar. So wieder lang und wir haben so, ey, wenn ihr wollt, können wir für euch einen Rasenmäher an euren Gelände. Aber der braucht Bier, damit der funktioniert. Und da sind die hingegangen, wirklich, haben komplett Bier genommen und haben das in den Rasenmäher reingeschüttet. Das war halt weg. Und das, war, das ist halt runtergelaufen an dem Rasenmäher, der hat ja gar keinen Tank. Die haben das da verschüttet und dann ist klar, ich mähe euer Gelände. Das ist also völlig dumm. also so ist, oh, das heißt aber, wenn
2: ja, wenn der Rasenmäher das aufgefangen hätte, so was ihr dann nochmal mit einem kleinen Becher nee, hättet hier. Nee, oder
0: das war ja das Schizophrenie da dran. Da haben wir wirklich drei oder vier Bier damit einge- eingesammelt. Die haben die da reingeschüttet. Ja, nimm Hier, ist aber nicht ordentlich. Hier mit die Stelle haben sie noch mal. Und noch gesagt, ist das doch so dumm. Oh, schwierig. naja, ja, oh, war Boah, viel mehr witzig.
1: Auf jeden Fall witzig. Ja, ja, ja. ja. ist auch Schweine.
0: Ja, also früher aber war das ich schon. Ich trinke nur Wasser. Ne, ich auch. Ähm, Trinkpause
1: zum Wohl. Zum Wohl trinkt was. Prost, ja.
0: Ähm. nächster Punkt. Also, jetzt würde ich gerne... Hast du was gerade?
1: Ich müsste jetzt noch mal in unsere schlaue Liste gucken. Aber wenn du ich habe einen Punkt
0: vergessen, dummerweise. Ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, aber das also, ist ja normal bei dir.
0: Also, ähm, den Punkt, was jetzt ging jetzt auf deine Geschichte vorher, auf diesen diepen teil der davor kam, geht das mit einem, weil du ja gesagt hast, ähm, Bindungsängste, ne? mhm. Und dass du dann nicht das immer beendet hast. Ist meine Vermutung? Ähm. Kann es sein, dass es deswegen kommt, weil du, dass du keine Bindung willst, dass du lieber selber vor die Reißleine ziehst, bevor du verletzt wirst? Genau, ja. Das ist Einfach, okay. dass, du, dass mhm. du, pass auf, jetzt kann das passieren, ich be- entwickle gerade Gefühle, genau. ich versuche mich da einzulassen und im dünnsten Fall bin ich der Verlierer. Bevor du der Verlierer bist, bist du der der beendet.
2: Genau, also, das, das, also es, da geht es weniger um Verlierer und Gewinner, sondern eher um wirklich... Äh, Zu schützen. Ja, wer, 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 wer mhm. bricht zuerst wem das Herz und so. Mhm. Ähm, tatsächlich, ja, es hat, hat letztendlich die Ursache, dass ich mit 16, ich habe ja wirklich einen, komplett neu anfangen müssen. Ne? also mhm. Ich habe meine Familie verloren, äh, meine kleine Schwester die mir sehr wichtig war, ich hatte mein komplettes soziales Umfeld weg. Ich habe eine richtig coole Jungs-Klicke gehabt. Äh, die äh, AJ Gang oder so also auf Eddie Guerrero, Wessler, weiß nicht ob ihr euch da so auskennt der äh,
0: hat, denkt heute noch das war echt ja, <lacht> ja das ist Daniel Stimmt.
2: Ähm, <lacht> genau ähm, ist es übrigens nicht also ich habe es mal live gesehen vor ein paar Jahren das ist, das ist halt nicht live das ist, das ist nicht live. Ah, das ist nicht live, ne. Also live, Junge. Also seitdem habe ich zum Beispiel nie wieder Wrestling geguckt, weil das, also ne, ganz. Aber anderes Thema. Ähm, ne, also ich habe wirklich dann ein richtig auch tolles Umfeld gehabt, nee. Ich habe zwar natürlich weniger Zeit gehabt durch meine schwestern und so, aber es war trotzdem ein tolles Umfeld auch in Sundhausen bei Gotha, ähm, mhm. wo ich gewohnt habe. Ähm, meine Komfi-Gruppe, die wir da waren im Dorf, das waren ganz enge Bindung. Ähm, das habe ich alles verloren mit, von jetzt auf gleich, weil ich eben nichts mehr hatte, ne? selbst meine Wertgegenstände, meine, meine Sachen, die mir wichtig waren vielleicht auch, also Fotoalben oder ich habe damals... Mein Home-Trainer. Mein home zu dem ich ganz eng bin war schon immer. Mhm. Nein, äh, Weihnachtskarten, ich habe immer Weihnachts- und Geburtstagskarten habe ich alle gesammelt, die standen alle bei mir, im, mhm. im, weiß ich weiß nicht warum, habe ich immer aufgehoben, die waren alle weg. Äh, selbst mein Fernseher, den ich mir von meinem Comfigate, das bisschen, was ich mir behalten durfte, was mir nicht abgezogen hat, ähm, äh, das, das, den durfte ich nicht, die Place. also alles, was ich hatte, war weg. Ich habe ja. komplett neu angefangen. Ich habe von einer Altkleiderspende, also nicht Altkleiderspende, sondern von der Kleiderspende Klamotten gekriegt, ja. irgendwie zusammengesucht, über meine, meine Tante tatsächlich, die sich da damit so ein bisschen gekümmert hatte. Tiramisu? Ich
0: hab gerade Tiramisu ja. verstanden. meine da,
2: Tante, die hat sich da so ein bisschen drum der gekümmert. Der ge. ja, war noch essen, gell? Ja, ganz lange <lacht> nee. <lacht> das ist echt schade, das wollte noch nichts gegessen haben. Ja. <lacht> nee. Also ich hatte alles verloren. Ja. Mhm. schon echt, Hunger. Und musste neu anfangen. So mhm. und äh, ich will nicht, also ich habe es nicht bereut, ähm, weil ich viele tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt habe, viele ja. tolle Erfahrungen gemacht habe, auch schlechte, aber das gehört dann ja zu Leben dazu. Ähm, und das hat, ist tatsächlich so verankert bei mir geblieben, weil wirklich von heute auf morgen alles weg war. Und wenn das ernster wird mit einer Frau, ne, jeder kennt es ja, ne, lernt sich kennen, trifft sich ein paar Mal, ähm, gehst zu, meistens dann zu denjenigen, die nicht mehr zu Hause wohnt, das war dann ich, ne. Und äh, dann gehst du vielleicht irgendwann mal zu ihr und dann lernst du auch die Eltern kennen, dann bist du zum ersten Familienfeier dabei und so weiter und so fort. Und wenn das der Punkt war, dass ich so gemerkt habe, ich bin auch integriert oder ich werde integriert in diese Familie da, dann wurde es bei mir schwierig, weil ich Angst hatte, dass dass das, was ich dort mir gerade wieder aufbaue, mir einfach wieder weggerissen wird von heute auf morgen. Ähm, Und davor hatte ich Angst. Und dann habe ich jedes Mal immer wieder dieselbe Scheiße gebaut. Ähm, dass ich wirklich einen, auf irgendwas, irgendein Fehler, der konnte noch zu klein sein in dieser Beziehung, ähm, habe ich so lange drauf rumgeritten, bis es vorbei war. Ja. Na, und tatsächlich beschäftige mich zumindest, was eine Frau betrifft, noch bis heute, obwohl das schon sechs Jahre jetzt her ist oder so. Das hat mich ewig verfolgt. Ich habe auch immer noch Briefe und sowas. Aber, und sowas. aber
0: deine Mutter hat schon viel länger nicht gesehen. Ja, ja.
2: Meine Mutter stimmt, ja. Okay. Zu der habe ich auch eine enge Bindung gehabt. Ja, von dir auch. Ja, genau. Nee und das ist wirklich also ähm, echt Scheiße weil ähm, da hätte ganz viel Tolles draus werden können mit diesen Frauen mhm. wahrscheinlich ne und auch mit den Familien und so ähm, aber ich habe es mir immer wieder selber verbockt ja. ne und ja leider Gott, das ist das so ich habe jetzt seit sechs Jahren nicht mehr die Chance gehabt das nochmal zu testen ob es jetzt besser bei mir geworden ist hm. muss aber sagen dass ich auch kein großes Interesse daran hatte ne jetzt so man wird 30 dieses Jahr, ne, denkt so lange, also Männer denken ja mit 30. Äh, die Welt vorbei. Jetzt ist es vorbei, jetzt geht es nur noch richtig. Ja? Ja, kann, ne, ne, kann man ja ne, ein bisschen man denkt, also, Bei mir ging es dann so los, als ich dann, als ich dann so 30 geworden <lacht> bin oder langsam wusste, jetzt werde ich 30 habe ich mir umgeguckt, wie es bei meinen Freunden oder Gassengemaden von früher aussieht mit 30. Das ist schrecklich, oder? Und das ist ganz schlimm, weil
0: <lacht>
2: Hauskind, Haus- Haus- schrecklich, oder? Das schießt mich <lacht> tot, ne? Und du denkst dann so, ey, ja ich, äh, ich wohne in einer 43 Quadratmeter Wohnung, ich habe kein Kind. Ja, und die äh, auf der Couch wir haben teilweise so so
0: geheime, geheime Affären mit <lacht> irgendwelchen Frauen, und selbst die ja, habe ich ja nicht. Dein
1: Gedanke ist dann nur: gucke ich jetzt Netflix oder gucke ich ja, so ja, das
2: sind die schwersten Entscheidungen <lacht> am Tag. Ne? Also, nee, und das, ja, da macht man sich schon Gedanken. Und natürlich wäre ich jetzt auch offen mittlerweile für ähm, ähm, mal eine Beziehung, wo ich mich wirklich gerne mal drauf einlassen wollen würde. Ne? Schlecht ähm, egal,
0: ne?
2: Schlecht egal. <lacht> Oh Gott, ist das schlecht schon wieder. <lacht> Nein, ähm, Nee, aber. Äh, aber ihr könnt ja. Vielleicht macht er daraus einfach so ein, so ein Dating-Ding äh, weißt du, so? ja,
1: Ding, warte, kann man gleich machen. Also, wer ja, Bock ist hat, Traumfrau oder, nicht. <lacht> Also, wer Bock auf Tunky hat, ja. ist schmal gebaut. Ja. Langes, schwarzes Haar. Ja. Nicht nur im Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> Brille, okay, hat jetzt eine Mütze auf. Ja, volles Haar habe ich. Immer, immer für einen Spaß zu haben. Mhm. Das ähm, stimmt. Was kann man noch sagen?
2: Man Komm, muss sich jeg- jegliches.
0: Komm. Aber wie Tönki ist ist ja vielleicht Bock als für wichtiger ist, wie die Frau ist. Also hier <lacht> hoch sollte sie haben. Was soll haben? Relativ hässlich. <lacht> Habe ich schon gesagt, dass sie riechen muss? Riechen muss er. So, so richtig fettig lange Haare. So eine richtige, so eine richtige oh, oh. Perle. Wie die Eule hier ja damals von Hans. So eine richtige Eule. So eine mit der er zehn Jahre schießen am Stück gewinnst mhm. Mit so einer Sicht, also es also ja schön.
1: Die schon. Beschreibung. Also, so. ja schon. also ihr könnt euch gerne bei Tönki bei Instagram. Äh, Melden.
0: Wie ja. war der
2: Name nochmal? Töngi Bär. Dann gerne. Mit IE. Mit was? Mit IE. Nein. Töngi. Mit I. Ohne E. Die guckt einfach bei Instagram oder genau. Töngi Bär. Ich denke, meine wird ja. auch, auch können verlinkt, nicht, oder? Super, Wir ja verlinken überall. Alles, ja, alle ja, Plattformen. Klar, klar, wir verlinken. Ja, okay. Okay. Wir sind Verlinkungsmeister. <lacht> Sehr schön. Hät, hätten wir die äh, Datingbörse
1: hier auch abgeschlossen? Ja. Gut. Ich habe nebenbei schon das Tinder-Profil erstellt für dich. Okay, und ich habe so.
0: jetzt, ich hab jetzt den, 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 den nächsten Punkt. ja. Das ähm, also ist
1: mal ganz kurz wegen Thema Punkte. Also wir haben so viele Punkte, aber die sind alle teilweise schon mit drin. Ja, das ist richtig. Aber das ja, das n- ist, äh
0: so, ich habe ich hab jetzt mal die Frage, ähm, du, du hast jetzt das schon gesagt, jetzt mal Richtung Sebastian, aber der hat das eigentlich schon inoffiziell beantwortet. Ähm, hast du da schon mal irgendwie in irgendeiner Form Berührungspunkte mit dem Thema Depressionen? Hast du da selber schon mal so, so Anwendungen bei dir gemerkt, dass es irgendwie mal so wo Situationen gab, wo du so richtig, ja, gab es da irgendwie sowas mal oder...
1: Nee, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen drüber also, nachgedacht. Ganz
0: kurz, weil wenn du sowas hörst, macht man sich ja schon genau, Gedanken. Ja, das so, wollte oder? ich
1: jetzt gerade sagen. Da, wo er das so erzählt hat, was die Punkte so sind, was da so alles... Wie geht's? Oder? Ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, also bei Faulheit habe ich mich auch gefunden. Mhm. Aber dann hört es wahrscheinlich so ein bisschen auf. Oder zumindest ist die Faulheit bei mir wahrscheinlich ganz anders als bei dir in dem Moment. Du das, das, das musst
2: kurz noch mal dazwischen gretchen, weil das, das, das ist so ein typisches Beispiel, wo sich viele dann wo viele zwischenmenschliche Kontakte dann kaputt gehen, weil es ist natürlich so, dass wenn du das noch nicht hattest, Depression, ja, ja, genau dann genau. verstehst du es einfach nicht. Genau. Ne? Ich, kann, das, ich, ich, kann, ich kann das jetzt so versuchen zu beschreiben und so weiter und so fort. So richtig fühlen tut man es tatsächlich erst. Das ist ja wie letztendlich, von, äh, wenn man aus dem Flugzeug springt, also. also mit einem Fallschirm im optimalen Fall. Ja. Ähm, das, das wird ja jeder beschreiben können, wie toll das ist oder wie schön das ist. Äh, solange du das nicht selber gemacht hast, also nicht gespielt hast, wirst du das nicht nachfinden können. Und so ist es bei Depressionen auch. Und wo du jetzt sagst, Faulheit. Äh, äh, ja, das da, sind nur die da, Punkte, die halt so als allererstes. Genau, äh, aber da das, 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 das muss, muss, ja. muss man halt gucken, dass bei, bei, ähm, bei Depressiven, wie gesagt, bei, meine Wohnung sah zwischendurch aus. Ich habe auch mal äh, Beweisvideo gemacht, vielleicht zeige ich das euch dann am äh, Anschluss nochmal, äh, wie meine Bude aussah. Das war eine Messi-Bude. Ich habe Müll auf dem Boden liegen gehabt, ich habe Klamotten auf dem Boden liegen gehabt. Ich habe mich um nichts mehr gekümmert. Ne? Also, ich habe da hab da wirklich auf der Müllheite gelebt. Ähm, aber nicht, weil ich das so toll fand oder so faul war, sondern weil ich einfach ähm, die Kraft nicht hatte. Es ne? ist, ist schwierig zu beschreiben. Mhm. Es, ist, es ist, als wenn du, wenn du sagst: Ach, oh, heute räume ich mal auf. ne, Und dann kommst du aber einfach nicht hoch irgendwie, als, als wenn sich irgendwer festhält. Ähm, und jedes Mal, wenn du dich vielleicht hinsetzt und sagst: oh, jetzt geht's los, dann legst du dich da wieder hin und so. Deswegen sage ich ja, das ist, das ist dann keine Faulheit, das ist einfach, das ist die Krankheit einfach. Ne? Und dann gibt es weil, weil,
0: weil die Motivation fehlt, weil der ja, Grund, klar, warum du das machen sollst, ist nicht das. Ja, na klar,
2: ne? warum sollst du dich. Äh, es gibt so, so einen schönen Spruch oder keine Ahnung, so Ausdruck, dass, das, äh, dass das, äh, man sagt immer, wenn äh, das, äh, das Äußere in der Wohnung, also das, die Einrichtung und mhm, so weiter, also ja. spiegelt, dass das wieder kann. was in dir drin ist. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich so, wenn du das innen drin kaputt bist und. Ähm, im Chaos lebst, sag ich mal, dann lebst du auch nach außen im Chaos, zumindest mhm. in deinen vier Wänden. Es ne? war für mich immer möglich, dann die Motivation zu finden, wenn ich wusste, es kommt jemand vorbei. Mhm. Weil dann ging wieder dieses aufsetzen ne? ja. Vor allem wenn es ein Biatch war. Kam da nicht so regelmäßig, aber, aber ähm, äh, dann setzt die Maske wieder auf, ne? dann <lacht> räumst du auf, wenn es die Motivation kriegst alles wieder hin, weil keiner so sehen, was bei dir los ist. Ähm, deswegen sage ich ja, also nicht jede, nicht, also man muss sich jetzt keinen Gedanken machen, wenn man zu Hause auf der Couch liegt und hat einfach keinen Bock aufzuräumen. Es geht jedem mal so, dass es nichts Bedenkliches Bedenklich wird es nur, wenn du wirklich ähm, über dein Müll äh, regelmäßig in über einen längeren Zeitraum gehen musst, um vielleicht, keine Ahnung, von der Couch ins Bad zu kommen oder so. Ähm, oder, keine Ahnung, ich habe auch ganz viel Teller weggeworfen, weil die einfach gammelig dann waren, weil ich keinen Bock hatte aufzuwaschen jetzt habe ich schon wieder keinen Bock, aber äh, weil ich es einfach nicht aufgeworfen habe, die dann verschimmelt ja. sind. Ne? Also ich habe da wirklich in einer, in einer, in einer äh, messi höhle gewohnt. Ähm, ganz katastrophal. Und deswegen sage ich ja, also das, worauf ich hinaus wollte, um, ja. ne, nicht ja, ja. jede Faulheit, nicht jede Trägheit ist gleich eine Depression. Also da muss man gucken. Wenn man, wenn, das muss man selber oft dann beobachten über längeren Zeitraum. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wenn man einfach mal eine Woche hat, wo man sagt, boah, ich habe Bock, was zu machen, und und lasse ich liegen und dann Ziehe ich vielleicht die Socken von gestern nochmal an, weil <lacht> du drehst rum und dann bastel du schon irgendwie. Das, ist keine, das muss nicht Depression sein, sondern wenn du das aber über einen längeren Zeitraum machst und äh, ich habe solche auch aus, teilweise aus, aus der Waschmaschine gelegt, ich habe immer was gewaschen und habe das dann ein T-Shirt genommen, habe es mhm. aufgehangen, habe das... Ich
0: bin ein Level weiter, ich lebe vom
2: Wäscheprotokoll. Ja, Nein, deswegen, aber wie gesagt, Kenter. das
1: dem Level bin ich auch. Das ist, <lacht>
2: Gut, bei der Therapie, würde ich sagen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber deswegen sage ich ja nicht jede, jede Träger oder Faulheit ist gleich depressiv. Ne? Das ist muss man einfach über längeren Zeitraum beobachten, vielleicht auch mal mit jemand drüber reden. Ähm, aber das ist halt häufig so ein Streitpunkt, weil jeder, wenn den du das dann erzählst oder auch zeigst, mhm. vielleicht mal, wenn der, der sagt, was hast du eine Meise oder was? Jetzt deinen Arsch, äh, deinen Arsch hoch und macht das jetzt, gell? Mhm. Und das ist aber dann, das ist so. Mhm. Das macht dich so kaputt, wenn jemand zu so, dir so sagt, weil es ist keine Vorarbeit, das ist keine, ich krieg meinen Arsch nicht hoch, sondern es ist einfach eine Krankheit, die dich fertig macht, die dich runterzieht. Und du kriegst es, es ist schwer zu beschreiben, du kriegst es aber einfach nicht auf die Kette, dass du mal. Das geht einfach nicht. Ist auch nicht bei jedem so. Es gibt auch zum Beispiel auch kommt das Gegenteil, die dann nur noch putzen, die ja. alles steril haben wollen. Ne? Ähm, aber. Das fühlt sich dazu? Nee, definitiv nicht. Aber. Ähm, äh, und wenn dann jemand zu dir sowas sagt, hat das ist so verletzend, ähm, auch wenn der es vielleicht gar nicht so meint, sondern mhm. dich eher motivieren will, so von mhm. wegen, ach, jetzt los, ja, komm. Ne? Ähm, aber das ist dann so, das macht einen dann so kaputt, weil man einfach noch mehr sich selbst Vorwürfe macht. Ne? Warum machst du das? Warum lässt mhm. du dich denn so hängen und so? Ne? Warum beweg doch jetzt mal nach schon Und je mehr du es aber das versuchst und kämpfst mhm. und sagst, ich mach das jetzt und ich bewege mal Arsch jetzt hoch, ne? weil der hat es ja auch gefordert ne? und so. Und da machst du dir sogar noch viel kaputter, als mhm. es vorher schon war. Mhm. Das ist, dann, was, ja. was, was glaube ich,
0: auch noch ein Punkt ist, also das kenne ich selber, das Thema, weil ich alles andere als äh, das Ordnungsbeispiel bin oder so, ne? definitiv nicht. Ähm, ich kenne das, wenn du dann selber nur daran gemessen hast, wenn es zum Beispiel, bei mir ist das so, bei mir gibt es bei mir meiner Mutter oftmals, nur diesen Punkt, ist deine Wohnung ordentlich, ist deine Wohnung ordentlich, ist das aufgeräumt? Du machst halt tausend andere Sachen, ja, bei mir zum Beispiel, das ich das glaube ich auch schon mal erzählt. Meine Mutter war zum Beispiel noch nie bei einem Fußballspiel von mir. Also als, als, als Nachwuchstrainer. Ich mhm. mache das seitdem ich 21 bin, seit 13 Jahren bin ich jetzt Nachwuchstrainer. Ja. Meine Mutter war noch nie einmal so dieses, diese Wertschätzung von dem, was du als, als das einfach für keine Ahnung wie viele Stunden im Jahr äh, dich kostet, sage ich jetzt mal, was du, wo du ja Zeit investierst. Mhm. Ne? Was wir aber auch nur machen, weil wir, wenn wir eine Perle hätten, wäre das ganz anders. Weil du hättest die Zeit gar nicht. Würdest es weniger machen oder Wird's wie auch immer. Es ne? machen, ne? Genau. Und, und, und das ist halt der Punkt, du wirst halt darauf reduziert. Es geht dann eigentlich nur darum, ist deine Wohnung ordentlich. Du gehst aber arbeiten, machst das, machst das, machst das, machst tausend Baustellen, aber diese eine kriegst du nicht hin und es wird nur darauf umgerissen und das fuck dich halt so komplett ab, wo du dann irgendwann dieses Thema nicht machen kannst.
2: Wo du das, dann jetzt Schrecklappen
0: davor und fertig.
2: Das kann aber einfach äh, auch ein Generationsunterschied sein, ne? dass einfach zu Zeiten ja. deiner Mutter einfach die Ordnung und die Sauberkeit, also für eine gesellschaftliche Akzeptanz damals, war es einfach wichtig, dass bestimmte Normen der Gesellschaft ja, auch erfüllt hat. Ja. Und dazu gehört eben auch, Tipptopp in Ordnung wohnen und mhm. da muss, könnte jederzeit jemand vorbeikommen. Es ja, muss aber alles akkurat auf seinem Platz ja, stehen, ja, da muss da er ja. geputzt sein und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, einfach ein Generationsunterschied. Was, was aber auch
0: du, mit da reinzählt ist, zum einen, dass Frauen da einfach viel ordentlicher sind. Das haben wir das auch sowieso. immer wieder. Ja. Dass, wenn du deine Wohnung gemacht hast, deine Mutter kommt zu Besuch, die ja. immer was findet. Meine immer. Mutter kommt dann rein und sagt: Willst du nicht mal sauber machen? Ja. Und du und denkst, du denkst, ich denke
1: so: Alter, ich stand fünf Stunden da, und habe sauber gemacht.
0: Und dann ist der nächste Punkt, das ist mir jetzt mal so durch den Kopf gegangen, ich gar nicht, mit wem ich das Thema hatte. Keine Ahnung, das hatte ich jetzt vor kurzem auf jeden Fall, das Thema. Ähm, was ich ganz, ganz schwierig finde, ist, ich kenne da viele, Björn zum Beispiel, ne? Wobei Björn extrem ist, der macht der selber so ist Haushalt. ja auch so ein der Haushalt, also. Ach, du, der ist da auch völlig, der, der, der hat schreibt mir doch manchmal geschrieben, ja, wo wir noch richtig viel krass Kontakt hatten. Ich mache gerade Haushalte, was machst du so? Puh, schwierig, ich so, Couch, Dinger, was ist los? <lacht> so, und, und das, los? Also, aber so der normale Durchschnittsmann. Bestes Beispiel ja, Dennis, mit dem ich mal auf El Pito bin. Da, das Thema habe ich dir ja erzählt hier, dass der da auch gerade mhm. ein bisschen zu tun hat mit Debris und so. Ähm, und äh, Grüße gehen übrigens raus, der hört ihn zwar nicht, aber trotzdem kann man ja mal grüßen. Ja, kann man mal machen. Der hat sich jetzt die Freundin getrennt, ne? Mhm. Da ähm, war ich dort letztes Wochenende hinter Verlässe, keine Ahnung. Da war ich so im Bad, ne? so einen reingelitert. Ja. Ja. Mehr Details? Für mehr Details bitte <lacht> Haltestelle Only OnlyFans. Ich wollte gerade ich die so etwas reingewandelt. Nee, Spaß beiseite. Da habe ich, so, hab ich so geguckt. Minimaler Kostenbeitrag. Ja, 27 Euro pro Tag. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ähm, war das, da war ich so im Ich so gedacht, ist jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr da. Krass, das ist ja die Wohnung. Und dann kurz danach, so, und dann setzen wir so da beim Küchen. sagt hey, Digga, sag, das sitzt mir. Ich habe dann und dann Besuche Besuch gekriegt. Und einen Tag vorher war meine Cousine da. Und sie so, kam dann so irgendwie, ich habe die gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Kam so aus dem Bad. ich habe jetzt aus meinem Bad geputzt. So kannst ja keine Besuch empfangen. Und da habe ich so gedacht, fuck you. Die Bude sieht bei dem immer, sah immer wie geleckt aus, ne? Und ist die Freundin weg. Und der so, ich klicke halt, ob ich mein klo mache. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das mache ich ne? das ist so. und, und das ist so ein Part, wo, worauf ich hinaus wollte, dass ganz viele, die in einer Beziehung leben, da, dass die Freundin, der Mann macht. Naja, weißt du? Und das ist halt so das, was auch ganz viele nicht sehen, dass, d, 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 dass die selber da keinen Finger kommen und bringen gleich halt Müll raus, so, aber, aber weißt du? So, aber dieses Fenster putzt. Weißt <lacht> du, das hast mal dein Fenster putzt?
1: Ist jetzt schon ein paar Tage her, Gut. So aber also ich wahrscheinlich schon öfter als du. Definitiv, definitiv, <lacht> definitiv.
0: Ich habe das letzte Mal, wo ich das teil heute hier vom, vom Laden noch.
1: Ja, ich habe es auch im Sommer das letzte Mal gemacht,
0: ja, ja. Nee, Aber, aber das, das sind halt so Punkte, ja. ne? die, die, die dann alle vergessen, so, ne? die haben halt die Freunde, die das macht, die macht das auch gerne, weil die ist so erzogen, wir Kerle, also unsere Generation, nicht alle, aber wir zum Beispiel, wir drei sind nee, ja da. Sind, da.
1: Sind, also das ist Kerle, glaube ich auch. Also ich bin ja Wochenende immer bei meinen Eltern zum Essen und wenn wir fertig sind, mein Vater und ich, wir bleiben halt am Tisch sitzen wir quatschen und, und labern und gucken Fernsehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und meine Mutter stellt sich hin. Die räumt Geschirrspüler mhm. ein, die wischt über die Tische drüber, die wischt über den Herd drüber. Die hört dann eben erst auf, wenn alles so der Blitze ja. blank ist und es genauso aussieht wie vor dem Kochen. Dann, ich gucke dann meinen Vater an und sage, so, das ist jetzt völlig unwichtig. Also, ob der, der Teller jetzt da steht oder ja, ja. da steht, jetzt oh, wichtig, gell? Und also.
0: wo jetzt, bei meiner Mutter war, habe ich dann so einen Tisch abgeräumt und dann meine Schwester dann auch so nett, das hätte sie jetzt auch sparen können, habe ich das Zeug genommen von der Küche, was du äh, von, vom, vom, vom Wohnzimmer, wo wir gegessen haben, in die Küche, da in der Küche verteilt und dann hat sie dann, wenn du das machst, dann stellst du ein kleines Hm, Ja, hm. hätte man machen können, hm. ne? So.
2: Also, hm. Ja, das, das ist ein Stück weit äh, A, Erziehungsfrage, hm. ne, was kriegt man von seinem Haushalt mit, ähm, welche Rolle wird man auch hineingeboren? Ne? In manchen Familien ist es ja heute noch so, dass der Mann einfach, der Mann hat seine Aufgaben ja. und der, und der ja, Frau ihre ja. Aufgaben Aufgaben. Ne? Und wenn du das natürlich so mitkriegst als, als Stift, ne, dann, dann nimmst, übernimmst du es halt auch. Und dann ist es ganz schwierig, mhm. zu, dann soll man dieses Stigma dann irgendwann so durchbrechen äh, und zu sagen, das ist aber Quatsch eigentlich. Ich kann da auch ein Geschirrspüler ausräumen oder
0: einräumen. Ne? Man kann also, das teilen.
1: Ich muss nochmal unterbrechen, Mutti, du hast mich ganz toll erzogen.
0: <lacht> muss ich auch kurz noch dazu sagen, Mutti, du hast mich auch ganz toll erzogen, aber... Du hast doch immer alles für mich gemacht. Ja, deswegen. meine ich auch, ja, genau. Deswegen, also deswegen ist der Punkt so, wie er ist.
2: Danke, Mutti. Ich werde mich da jetzt mal nie anschließen, aber...
0: Kannst äh <lacht> <Ganz lacht> trotzdem sagen, danke, Mutti. Ja,
2: danke, Mutti, an dieser Stelle. Oder kannst du sagen... Ja, ohne sie wäre ich zum Beispiel jetzt nicht hier und würde das reden. Also. Ja, das stimmt. <lacht> <Punkt. lacht> ja. ähm,
0: aber zurück zu dem Ursprungsthema, was wir hatten. Ich habe dich ja gefragt, Sebastian, ob du da schon mal so Erfahrung mit hattest. Du hast zu ihr gesagt, so aufräumen mal faul sein. Ja, ich
1: sage ja, ich wollte nur so die Punkte hm. mal nehmen, wo ich so drüber nachgedacht habe. Äh, aber, nee, also ich selber, nicht. also ich kann es mir nicht, das habe ich aber jetzt schon mehrfach gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, wie manche Situationen so sind, wie sie sind also bei Tönki. Die, die, ja, die oder Frage. wenn man das hat. Hm. Wo ich Berührungspunkt hatte, um deine Frage einfach final noch zu machen, war, ich hatte auch mal einen Kumpel, oder ich habe noch, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr gehört. Hm. ehemaliger äh, Spieler, gell? Okay? Genau, der äh, ist auch Martin. Und da hat auch keiner gedacht, dass das so ist. Mhm. Und dann irgendwann kam auf einmal eine Nachricht und schönen Dank und super, dass ihr alle da seid und ganz toll. Und du will irgendwie sonst irgendwas und bla bla bla. Und wo wir dann auch so dachten, was ist da jetzt los? Was ist hier passiert? Und dann irgendwann kam er eben und sagt, ja, ich habe das, ich habe die Depression. Und da war der Moment, wo es ja. so weit war, wo ich nicht mehr wollte, wo ich nicht mehr konnte. Und keiner mhm. konnte sich da reinversetzen. Das, ähm und das war so der Punkt wo ich es eigentlich bis jetzt war Meinung nach das erste Mal Berührungspunkte mhm. hatte. Und dann halt die Geschichten, was ich eben von christo gehört habe. Wir quatschen ja da doch
2: schon sehr viel über viele Sachen. Und da war das eben auch immer mal ein Thema. Das ist auch wichtig, dass, ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt da auch drüber geredet und so, weil ähm, ähm, Arne zum Beispiel hat das auch gehabt. Ne? Der hat das, was ich ihm erzählt habe, nicht natürlich eins zu eins weitergegeben, sondern... Da musst du aber darüber mit jemandem reden. Und das so bearbeiten. Genau, mhm. ne? weil das mhm. natürlich für jemanden, der nicht in der Situation ist oder vielleicht auch nicht geschult ist, das nicht gelernt hat, nicht ja mhm. keine Erfahrungen hat, mhm. auch für den eine sehr belastende Situation ist. Weil natürlich, ich verstehe das auch, weil äh, wenn jemand permanent über, über einen Tod redet und die Sinnlosigkeit des Lebens und so weiter und so fort und dann sogar noch so ein dann hast du jeden Tag Angst, dass du über die Zeitung oder irgendwas irgendwie irgendeine Benachrichtigung kriegst. Ja, der gibt es nicht mehr, ne? mhm. Und das musste da auch loswerden können. Ne? Deswegen ja. ist ja auch gerade für, also generell für Menschen ist Kommunikation ganz wichtig, aber für jemanden, der Probleme hat, sowieso noch viel mehr. Und da auch nochmal der Appell, sich wirklich an Leute zu wenden. Entweder muss ja nicht direkt ein Psychologe sein, sondern ein bester Freund, beste Freundin. Oder eben dann, wenn es zu intensiv wird, auch in professionelle Hände, Hände begeben, in Therapie. Äh, oder einfach nur eine ambulante Psychotherapie. Also einfach... Eine Kommunikationstherapie mit einem Psychologen darüber reden und daran arbeiten, ähm, ist, ist schon von Vorteil. Ne? Und deswegen absolut verständlich, dass jemand, der eine Bezugsversorgung für, für jemanden ist, der in so einer Situation ist, dass der sich trotzdem nochmal jemanden sucht, in dem er, wo er das loswerden kann und auch sich da vielleicht nochmal Feedback geben kann lassen kann. Weil, wie ihr es auch gesagt habt, ihr habt keinerlei Berührungspunkte damit gehabt. Mhm. Ähm, dann kommt jemand daher, stellt eure Welt quasi auf den Kopf und ihr wisst überhaupt nicht, was, 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 was sage ich denn jetzt, um denen zu helfen. Oder was, was, wenn ich das jetzt sage, mache ich es sogar noch schlimmer vielleicht oder nicht? Woher soll das denn auch wissen? Ne? Man, also. man
0: ist selber damit überfordert. Dass ich ja, nicht.
1: natürlich. Weil ich ja, das ist was ich immer so zu dir gleich gesagt habe am Anfang. Gell? No. Also, dass, dass ihr als Freunde da
0: nicht viel Genau, das, das ist auch ein Punkt, den ich auch das, schon mal gemacht habe.
1: Genau. Das war immer so das, was ich eigentlich gesagt habe. Also, klar, helfen im Sinne von, da muss jemand Professionelles sicherlich mit dran. Oder für, für,
0: für, für denjenigen da
1: sein. Genau, da Aber sein und ihnen da vielleicht den Weg zu dem Professionellen gehen. Da, die Unterstützung, genau, so. ja. aber, aber sich hinzusetzen und zu sagen, er nee, hat schon gekommen, das schaffen wir schon und das kriegen wir alles schon hin. Und, ja. und das, ja, ist halt, das ist halt das eben ist der ist Punkt,
0: den du dann, der, der, der vielleicht dann auch für diesen Disput so zwischen uns dann so gesorgt hat, weil wir da halt einfach ein ganz, eine ganz andere Ausgangssituation haben. Weißt du, du standst nee. so da und wir so da, weil wir nee. halt alle so dieses Thema nicht haben. Und für uns waren das halt so Sachen, die so total, das ist so, mach doch erst mal hm. das, bevor du das machen kannst. Genau, ja. Und für uns kann es halt besser. und für dich war das aber gerade völlig normal, hm. weil du ja das Thema hattest. Und du hast dich dann halt so allein gelassen gefühlt und alles hin und her. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wo wir uns da ausgesprochen haben, dass ich glaube, ein riesengroßes Thema war, jeder hatte seinen Standpunkt und ist null abgerückt. So weißt du? Hm. Das muss man ganz klar sagen, dass das, glaube ich, so ein bisschen... Äh, ja,
2: weil keiner kommen, die andere Welt so richtig, richtig kennt. Ja, genau.
0: So, ne? äh, das... Kennt und versteht, ja. Ja. Ähm, So, jetzt... Äh, deswegen na, ich... jetzt achso, mhm. du hast... Sonst ja.
1: hätte ich jetzt noch eine Frage damit reingeschmissen, weil es halt gerade passt. Ähm, die, die professionelle Hilfe.
0: Mhm. Ja, das wollte ich dir ja auch gerade, ja. Kriegst oder du
1: die, holst du dir die oder
2: wie, wie läuft das bei dir ab? Oder? Also, ähm, also derzeit bin ich jetzt, ich bin jetzt nicht in der Therapie. Ich hätte mal überlegt, das wieder zu machen. Einfach um, um, um sage ich mal, so eine Art Rettungsschirm zu haben, falls ich doch wieder in so eine Situation rutsche. Mhm. Und manchmal also, obwohl du schon hattest, kriegst du es manchmal einfach auch gar nicht mit. Mhm. Ne? Und wenn du aber regelmäßig austauschst mit einer professionellen Ansprechperson kriegt die das vielleicht schon eher mit als du selber. Ne? Hatte ich überlegt, aber zurzeit ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ähm, aber aber Thema, ganz
0: kurz, Thema Job. Du gehst jetzt noch nicht näher drauf ein, aber also aktuellen Jobs machen wir dann noch als extra so, Ja, genau. Ja.
2: Ähm, was wollte ich sagen? Genau, also... Mein letzt- ist. Letztendlich... <lacht> Deswegen riechst du so nach... Professionelle Hose, Hose ist offen. Wo oh. <lacht> also bin ich denn ich Nee, also es ist, es ist äh, äh, eigentlich recht simpel, sich da Hilfe zu holen, ähm, weil du es vom Prinzip her bei jeder Anlaufstelle machen kannst. Also du kannst entweder das Einfachste ist, einfach zu dem Hausarzt zu gehen. Mhm. Ja, weil Dein Hausarzt kennt dich, du hast mhm. eine gewisse Bindung zu dem Hausarzt, du hast ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dem Hausarzt. Wenn du da einfach hingehst und sagst, das Problem hast, ne, dass du vielleicht auch über, über bestimmte Dinge nachdenkst, die dir selber Angst machen, Selbstmord und so weiter und so fort. Äh, ähm, dann ist das erstmal die ganz einfachste Anlaufstelle, weil der Hausarzt weiß genau, wo er Anfragen hatten für dich. Ja. Ne? Das wäre die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dann diesen Schritt sag ich mal, zu übergehen und äh, direkt Ansprechpersonen zu suchen in einer psychiatrischen Einrichtung, richtung mhm. ne? Aber Myosen ist das Favorode. Ähm, da einfach hinzugehen an Dresen und zu sagen, pass auf, ähm, ja, äh, ich habe Probleme. Äh, viel schwieriger ist es, diesen Schritt erstmal zu gehen.
0: Mhm.
2: Ähm, und da auch wieder das, wo ich sage, Appell an das Umfeld und an die Freunde, sage ich mal, ähm, wenn euch jemand sowas mitteilt, dann wirklich, ähm, wie soll ich sagen, das ist dann, man, also jemand, der in so einer Situation ist, der ist so schutzlos wie ein Kind. Ne? also du, du die einfachsten Sachen kriegst du einfach nicht hin ne? also du kriegst, also allein die Tatsache einfach nur zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, hier, ich brauche Hilfe
0: mhm.
2: ist für dich eine riesen Überwindung mhm. also ich weiß, als ich das das erste Mal machen musste habe ich das Wochenlang vor mir hingeschoben ich bin ganz oft sogar hingegangen zum Hausarzt gegangen weil das ist ein Riesenschritt und da einfach zu sagen, jetzt Freund oder sowas ich nehme die Zeit, fahr mit dir dahin hin setz mich auch mit dir hin, geh auch mit dir rein und red von mir, also auch für dich Ne, zumindest erstmal den Anschub ja, zu geben für das ja. Gespräch. Natürlich muss derjenige uns schon selber erzählen, was Klar. er Probleme hat. Ne? Aber ähm, das ist schon das, das, das ist eine riesen Hilfe für die Person. weil der, Wie gesagt, du bist dann so schutzlos und so, 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 so ja, ratlos wie ein Kind, der an die Hand genommen werden muss. Ja. Und das, 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 das reicht schon manchmal. Und wenn du dann in Therapie bist, einfach mal entweder kommt darauf an, was für eine Person ist. Ne? Der eine möchte vielleicht regelmäßig Updates geben... Der andere möchte vielleicht erstmal seine Ohren haben. Einfach versuchen, sich so ein bisschen ranzutasten. Man spürt ja auch, ne, hat der Bock gerade zu schreiben oder hat er keinen ja. Bock zu schreiben oder so. Ne? Ähm, und wenn der in professioneller Hand ist, dann ist erstmal, das ist, das, ist, das ist der erste und der wichtigste Meilenstein. Ja. Zu erkennen, dass man das hat und dann die Hilfe zu bekommen und die, oder zu, zu einzufordern oder, 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 oder äh, diesen, diesen Schritt zu gehen wirklich zu sagen ich brauche jetzt Hilfe mhm. und wenn man da einen Freund hat der eine, eine, eine an die Hand nimmt und sagt hey ich gehe mit dir da hoch oder ich fahre mit dir zum Hausarzt oder sowas ist glaube ich das äh, eine riesen Unterstützung dem mhm. Moment ja
0: okay. okay jetzt zurück zu dem zu der Frage die weswegen ich die Frage überhaupt gestellt habe ähm, ob zum Beispiel Sebastian mit dem Thema schon mal zu tun hatte ähm Genau, also das ist mir jetzt, weil ich mir in letzter Zeit ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht habe und ich dann so ein gewisses Raster bei mir selber wieder erkannt habe. Also bei mir ging das so unter anderem, also Schuld daran bin ich selbst, dass ich gerade in einer finanziell sehr schwierigen Situation stecke, Gehe die dann durch die Selbstständigkeit und dann Corona und so weiter noch schlimmer geworden ist, wie sie vorher schon war. Aber der Ursprung liegt bei mir selbst, völlig Misswirtschaft, so sage ich jetzt mal. Ähm, falsch umgegangen mit äh, finanziellen Mitteln, die zur Verfügung standen. Und, aber auch der Grund dafür, weil das, dieses so, du kriegst Geld und ähm, du bezahlst du deine Sachen und willst dir eigentlich mal irgendwie was kaufen, ähm, kannst es eigentlich nicht, aber dieses, dieses dir dann was kaufen, äh, ist dann irgendwie so ein bisschen so, so eine Befreiung, so dieses, was, was positives, Oder. Oder so, ne? Genau. Und ähm, das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass, dass es mir dann auch, also auch weil es dann zeitlang nicht ging, durch die ganze aktuelle Pandemie-Geschichte, ähm, dass ich dann immer gemerkt habe, teilweise so echt Schiss davor gehabt, äh, Briefkassen zu öffnen, Briefe zu öffnen, teilweise Briefe ausgeholt und aber nicht geöffnet, so ein Kram. Und dann halt äh, immer wieder, das, das habe ich richtig krass und richtig oft gemerkt, so, ich bin ja relativ viel unterwegs, immer mal so entweder Lost Place Wandern oder irgendein so Kram, ne? was ich total gerne mache, was ja glaube ich auch okay ist, ähm, und dann das Problem ist, dass ich dann immer das war so: Flüchten, so wegrennen vor der Realität. So diese Realität: Okay, du hast da vielleicht einen vollen Brief, Briefkasten, aber es ist gerade scheißegal, weil du willst jetzt dieses Wochenende weg. So ne? und das war auch so: Dieses, dieses so wie du diesen, dieses, dieses Kettenhemd beschreibst, so war das nicht, nicht verstecken hinter irgendeiner Rolle, sondern weggehen. Mhm. Also heißt, weggehen aus, dem, aus der eigentlichen Situation, wo du, womit du dich eigentlich befassen musst. Und das Problem ist, du rennst immer weg und der Haufen wird aber immer größer. So, ne? Und das ist mhm. das Problem. Und dann kam noch dazu, dass durch, durch die Pandemie, dass das nicht möglich war. Da, also war es ja wirklich jetzt für ein halbes Jahr, wo zum Teil auch die, die Lust nicht da war, weil da so ein oder das andere Negative-Erlebnis in einem dem Lost Place auf uns gewartet hat, vor allem von Polizei. Aber ähm, generell war es dann so, dass dann, dass dann so die Ausflüge weggefallen sind und so dieses Ventil. Das war für mich halt immer so, das muss ich immer sagen. Wenn ich das Thema Depression gehört habe, habe ich immer gesagt, kann ich mich nicht reinversetzen, weil dann fehlt ein der Ausgleich. Und dieser Ausgleich war für mich dann immer, klar, zum einen Fußball ist ein Riesenpart, aber der viel größere Part dann in den letzten zwei Jahren immer gewesen, so dieser, dieser Ausflug, am Wochenende weg. Und das, das lässt du alles hinter dir, so weißt du? Und das, äh, wenn das, wo das dann weggefallen ist, dann habe ich auch so recht gemerkt, wie ich mich so richtig abgefuckt hat, wo ich so richtig in so ein, in so ein Loch gefallen bin, so, für was machst du das ja alles noch so, ne? Es war ja zwischenzeitlich so, du durftest nichts außer arbeiten. So, ne? Das war ja zwischenzeitlich so ein bisschen... Und das ist halt alles dann so eine Situation gewesen, dann halt gewisse Leute dann äh, auch keine Lust gehabt, weil sie auch privat andere Themen hatten und so, dann kostet es ja auch alles Geld und so ein riesengroßer Ochsenschwanz oder wie nennt man das? Rattenschwanz. Rattenschwanz, danke. Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja. Ähm, Ochsenschwanz ist nicht. Suppe ne? Ochs- Der Sochleimgort. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen in, in, in die Richtung geht. Weiß Gott überhaupt nicht so, so krass äh, wie, wie bei dir jetzt oder so. Und auch aus ganz anderen Gründen einfach so dieser, dieser finanzielle Aspekt, so, der dich halt so komplett runterzieht. Du gehst arbeiten, gerade beim letzten Arbeitgeber hier, ja, gehst arbeiten, gehst arbeiten und das, was du hast, geht, ist ein Durchlaufkosten. Mhm. ist ja jetzt ganz anders. Mhm. Ja. Und, ähm, das ist halt, übrig. Ja, und das ist halt schon echt krass. Und halt, pff, ja, das ist mir dann halt echt so aufgefallen, wo ich mich mit da, also durch dich und durch meinen anderen Kumpel, ja Dennis, wo der das jetzt auch gesagt hat, wie, wie das in seit Monaten eigentlich geht, dass er seit Monaten unzufrieden ist, dass ist mir das alles so durch den Kopf geschossen, dass das eigentlich alles voll in dieses Raster mit reinpasst, so, ne? dieses Wegrennen, so, ja. Wegrennen, Verstecken, das ja die Situation, die zu klären ist, umgehen. So weißt du? Und das ist ja das, das, ist ja das Problem. Und das ist halt wirklich ähm, schwierig, so wie du die Angst hast, zum Therapeuten zu geben, so ist bei mir eher so diese Scheiße nicht, dass da wieder ein Brief ist, den du bezahlen musst, mhm. so, weißt du? der dich halt so komplett abfuckt, wo du sagst, bist gerade auf dem Weg, du willst jetzt gerade finanzielles Polster anschaffen, Brief kommt, finanzielles Polster, weggepfiffen.
2: Ja, das, also das ist natürlich eine also klare ne Ich meine, ich glaube, jeder war in seinem Leben schon mal irgendwann an Punkt, wo es gesagt hat, oh, jetzt wird es aber langsam knapp mit dem Geld. Gell? Mhm. Ähm, das ist, denke ich, ganz normal. Und natürlich, wenn man das vielleicht sogar mal über zwei oder drei Monate so geht, dann macht man sich schon Gedanken ne? und, und denkt sich, so, oh, scheiße, wie soll das jetzt irgendwie hier weitergehen? Oder, oder wie du es gesagt hast, flüchtet vielleicht auch einfach und ja, lässt Briefe unbeantwortet oder irgendwas. Das ist, äh, das ist natürlich so. ne Das, ist, also, das sind einfach diese Auf- und Abs, die es in diesem Leben nun mal gibt, ne? ähm, Der Unterschied ist nur, dass, das, ähm, dass jede Person hat ja aufgrund ihrer, wie soll ich sagen, psychischen Stabilität, ne? mhm. ähm, verkraftet oder verarbeitet er ja das sowas anders, ne? Also für jemanden, der vielleicht jetzt ähm, äh, wie soll ich das wie soll ich das beschreiben, ähm, du bist einfach viel sensibler, sage ich mal, für sowas, mhm. ne? Sowas wirft dich dann gleich, also wo andere sagen, ja, also so schlimm ist es jetzt nicht. Ne? Nimmst du das als Diversiver auf und denkst sofort, mhm. die Welt bricht zusammen. Ne? Scheiße, zwei Rechnungen, 300 Euro, ich habe nur zwei auf dem Konto, was soll ich jetzt machen? Bist du da am Arsch mhm. und denkst so, irgendwie alles verflucht dich oder, weiß nicht, hast du Scheiße geparkt oder, weiß ich nicht, irgendwie ähm, das, ähm, der Gef- also wie soll ich sagen, äh, de- deine, deine, deine Resilienz gegenüber solchen negativen Faktoren im Leben ist einfach viel, viel niedriger. Mhm. Also kleinere Dinge, die wo, wo, wirklich, wo jeder andere sagt, oder vielleicht sogar darüber lacht, weil es gar nicht so schlimm ist, nimmst du dann auf und denkst dir sofort, jo, das war's. So. und Das ist halt das Gefährliche, weil ähm, du musst diese psychische Stabilität erstmal wieder gewinnen. Ne? Und dann haut dich auch sowas nicht mehr so schnell um. Also, keine Ahnung. Also, äh, ja, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, ehrlich halt gesagt. Aber, ähm, keine Ahnung, Auto geht kaputt oder sowas. Na, so, dann würde ein psychisch also ein Auto geht kaputt, 300 Euro Rechnung. Oder irgendwie ja. sowas, gell? Na, Klar, kotzt das jeden einen an, ne? Und, und jeder reagiert auch anders darauf. Und, und der eine flucht vielleicht ein Tritt sogar nochmal gegen das Auto und dann ist es nochmal 100 Euro mehr oder so. Was weiß ich. Oder, äh, keine Ahnung, der andere ist vielleicht lösungsorientiert und sagt sofort, okay, wie, wie kriege ich jetzt die 300 Euro irgendwie kompensiert oder sowas. Ja und psychisch kranker, wenn das Auto kaputt geht, denkst du so, oh, fuck. Dann kann ich auch die Karte der wegwerfen. So. Mhm. Weißt du? So, du dramatisierst das einfach viel intensiver. Ne? Aber nicht bewusst. also du ist, ist jetzt nicht so, dass du einfach sagst, äh, ich mache das jetzt, weil ich dem, also... Man empfindet das schlimmer, härter. Genau. Ne? Mhm. also Und andere Dinge vielleicht teilweise dann gar nicht so. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ist schwierig zu beschreiben, aber... Fakt ist, ähm, wie gesagt, dass die Resilienz gegenüber diesen negativen Faktoren in deinem Leben, die jeder mitmacht. Ne? Mhm. Deswegen sagen ja auch viele, die das nicht da nicht so reingucken können, denken die auch so, ey, was hat der jetzt für ein Problem? Ne? Das ist doch ganz, das passiert doch jedem mal. Ne? Jeder hat mal eine schlechte Phase im Leben, warum macht der so riesen Dinge draus? Mhm. Ähm, ist nicht so, weil ja, macht jeder durch, aber du nimmst das ganz anders wahr.
0: Was, was auch dann halt auch krass ist, so jetzt mal als Vergleich, ich also, das ist jetzt gerade mit der Finanzsituation hatte, du selber denkst so, boah, riesen Meilenstein, du willst aus so deinem Dispo raus, du willst das Geld weglegen, so, ne? so dein biggest, biggest Ding so vor Augen. Ne? Und dann hast du so andere Kollegen, die dir dann so sagen, nee, ich kaufe mir jetzt so den nächsten Tesla. so Und du so denkst, boah, der eine hat so ja, das klar, Problem, der ja, andere klar. hat so, schwebt so da oben auf der Sphäre und du denkst dir so, da kommst du halt nie hin, da brauchst du mhm. dich nie mehr zu beschäftigen. Ja. Und was, glaube ich, dann das Schlimmste ist, wenn du dir da dann so denkst, Scheiße, das, was der hat, werde ich nie erreichen. Äh,
2: das ist das das natürlich anderes, also auch, in dem Punkt, auch an dem Punkt war ich schon, wo ich gesagt habe, ey, man vergleicht sich ja auch. Ne? Nein, nein, als nein. Mensch vergleicht man sich ja. Das ist, du kannst dir das einreden von wegen, ist mir scheißegal was, antränken und sowas, ist dir nicht egal. Ne? Mhm. Man vergleicht sich immer, man gibt auch, natürlich von der einen Person ist ein, das Feedback wichtiger als von der anderen Person, klar.
0: Mhm.
2: Aber es gibt keinen Menschen, der sagt, also, die Menschen, die mhm. sagen, ist mir scheiße scheißegal, was alle sagen, lügt. Mhm. lügt sich auch selber was vor. Ne? Das ist äh, das, natürlich ist das, das wichtig und wie gesagt, man vergleicht sich immer. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt meine Klassenkameraden sehe, teilweise die verheiratet sind, die äh, ein Haus gebaut haben, die ein Kind haben oder jetzt ein Kind erwarten und so. Und du denkst dann so, ja, ich habe jetzt eine neue Arbeitsstelle seit drei Monaten, ähm, <lacht> Äh, und wohne alleine als Single äh, in einer 43 Quadratmeter Wohnung, in einer mhm. Assi-Bude, so mit auf dem Assis im Haus. So, <lacht> ja, dann, da vergleicht sich dann und sagst sie dann: Boah, und wenn du halt, wenn ich, wenn meine psychische Stabilität gerade nicht so gut wäre, würde mhm. würd mich das wahrscheinlich total umhauen und würd, würd, ich würde wieder denken: Das werde ich nie erreichen und, 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 und wie machen die das nur und warum kriege ich das nicht hin? und mhm. Ne, das ist ja auch so, man, man, es schießen ja tausend Fragen ganz und sagt durch den Kopf, also es geht immer wieder so, so ein Wirrwarr im Kopf einfach, ne? Ähm, ja, du redest jetzt, wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, du nimmst einfach alles so ein bisschen, siehst das Schlechte im Guten, ja. ne? und du, du, du freust dich dann nicht für ihn und sagst, hey cool, ne, dass der das hat und vielleicht habe ich das auch irgendwann oder so, sondern du sagst du so, warum habe ich denn das nicht, warum habe ich denn das nicht, ne? Ja. So, und das macht dich dann halt, wenn du richtig wenn du dich eh schon angeknackst wirst, macht dich sowas fertig, weil du dich vergleichst. Du ne? so,
0: vergleichst mhm. dich. Ähm, ganz interessanter Punkt, den hatte ich damals, ich war ja in so einem, wo ich in München meine Ausbildung gemacht habe, in so einem, ich glaube, das war katholisches Wohnheim, ich bilde, bilde es mir ein. Also es ist schon relativ kürzlich. Und da hatte ich jede Wohngruppe, also es war jetzt nicht irgendwie wegen einer der Klatsche, sondern einfach nur Azubis, gell? Die halt unter 18 waren und die haben dann dort gewohnt und die hatten dann halt diesen, 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 Erzieher, sage ich jetzt mal, in dem Fall waren das irgendwelche Pater, also das Kirchliches jeweils. Ähm, der hat ja ein schwieriges Thema mit jugendlichen Kindern und einem das ist ja, äh, ja Auf jeden Fall, damals gab es das so in diesem Maße nicht. Und da war auch alles gut. Und der hat damals auch gesagt, genau, genau einen Aufbau des Satzes kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin, aber sinngemäß hat er hat der mal gesagt, ähm, es ist immer eine, äh, eine Sache des Blickwinkels, weil wenn man immer nur das betrachtet, was man nicht hat, Sieht ja immer noch unten. Man muss ja. auch einfach mal aus der anderen Sicht gucken, was man alles hat. Ja. so Und wie du sagst, dieses Vergleichen ist ja halt Bullshit. Das muss man halt komplett sein lassen. Und, und, und das Wichtigste ist ja, ähm, bestes Beispiel war ja bei dir, du hast ja diesen, diesen äh, Gaming-Sessel da gekauft, ne? Mhm. Das war für dich so, dieses, so, 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 so was gönnen, so irgendwo, ne? Ja, genau. genau. So, das ist halt meine Sicht zu der Sache. Also da gibt es, wo wir damals bei dir das mit der Wohnung gemacht haben, wo du dir so denkst, so als normaler Mensch so, also hier gibt es 100.000 Sachen zu tun, der kauft sich so ein gaming sessel der wahrscheinlich 150 <lacht> Schlatten kostet oder 100 ja. oder whatever, ne? ist ja scheißegal, der Betrag. Aber das Ding ist halt wirklich, ähm, wie zum Beispiel ich, ich gebe ja relativ Geld für so outdoor aus, ne? würde Sebastian halt sagen, bist blödet? ich brauche doch nur einen Rucksack, ich habe halt mittlerweile vier oder so. Ne? Das ist halt immer eine Ansichtssache von dem, was willst du dir gönnen, der eine kauft sich einen Tesla, für mich, ich könnte ein Milliardär sein, ich würde wahrscheinlich keinen Tesla wollen, weil es jetzt für mich da 10 Autos gibt, die interessanter sind so, ne? Wenn ich mir was so gönnen würde, das. Das, das ist, ist eine immer Frage so der
2: Priorität. Genau,
0: eine Frage der Priorität und das ist halt auch ganz wichtig, weil da gibt es dann immer ganz viele, die dann so klugscheißen so, so, und dann äh, na hältst du mal. Und, und das ist halt auch so, du selber hast in dem Moment dieses Empfinden, klar, es gibt Schnulli. Ne? Ich habe auch ganz viel Geld für absolut dumm Scheiß ausgegeben, muss man nicht drüber reden. Ja, also, darfst nicht. <lacht> du sollst nicht wieder vom Puff reden. Nur weil ich die Brälle habe und du bezahlen musstest. Ja. Leute. <lacht> hm. Bastian ist aber so drauf. Da gibt es gerne einen aus, was das angeht. Ah, das ist schon
2: mal gut zu wissen, ja. Also Kannst du gerne mal mit so Ausritt gehen? <lacht> nee, aber nee, aber wie das du das ist das, so hast, dass jeder, jeder, jeder hat einfach seine, also im Leben seine anderen Prioritäten. Ne? Der eine sagt sich, mir ähm, äh, ist Fußball und die Freiheit und das Outdoor-Schlafen äh, äh, Outdoor, äh, und Lost Place und so. Das ist so für mich wichtig, weil ich dann neue Leute kenne, ich sehe tolle Orte und so und ich beneide das auch. Also, wenn ich manchmal die Orte sehe, wo du so bist, werde ich, würde ich wahrscheinlich nie hinkommen oder so, weil. Aber es interessiert mich auch nicht so. Ne? Also ich finde mhm. das ganz cool, ich würde da auch mal mitkommen. Mhm. Aber ja. ich würde da jetzt nicht jede Woche, jedes Wochenende da hier wie beschaut oder durch Deutschland fahren. Ja, da so geht es ja viel, ne? Ja, weil es weil für mich
0: nicht wichtig ist. Also ne? ganz, ganz, ganz kurz Einwand an der Stelle, es ist so witzig, wie oft man kontaktiert wird, wenn es bei WhatsApp, WhatsApp oder whatever ist, deswegen macht man es ja auch so, dass man erstes mal Kontakt, äh, knüpft man dadurch auch Kontakte. Mhm. Und ja, es sind ja so deine Erlebnisse, macht ja jeder, der eine post halt, es schneit. Und dann postet ein, äh, ja, du bist gerade in einem Lost Ja, oder?
2: das ist auch mal ganz wichtig zu posten, dass es schneit. <lacht> das kann ja irgendjemand nicht genau. ja und, 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 und,
0: der, und der Punkt ist da dann halt, ähm, unglaublich, da kannst du dich mit jedem der dieses Hobby so halbwegs exzessiv betreibt, wie ich es teilweise mache. Das ist ja auch immer phasenabhängig. Ja. Geld, Freizeit, whatever, das muss ja alles passen. Und du ja von Nisch was hast? Richtig. Ähm, <lacht> Also, als jeden habe ich unglaublich viel Zeit. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Und auch unglaublich viel Geld. Na genau. Und auf jeden Fall, ich habe nämlich bei Arno Dübel gelernt. Sehr. Ich habe aber nur die zwei Jahresausbildung gemacht, die drei Jahre habe ich nie gepackt. Ähm, auf jeden Fall es ist es so, dass da wirklich extrem viele Leute, boah krass, da will ich auch mal mit. Ja, ist klar. Morgen früh um sechs geht's los, wir sind so 22 Uhr wieder zu Hause. Hier so lange habe ich keine Zeit. Das ist halt so dieses, du siehst das Endprodukt, aber dieser, dieser Weg dahin, naja. dieses, diese Zeit, die du aufbringst dafür, also, das ist ja auch jeden seine eigene da, Sache. Da,
1: da hacke ich auch mal kurz mit rein, weil du das heute auch schon ein paar Mal gesagt hast, dieser, dieser Faktor Zeit, mhm. da habe ich keine Zeit für, da habe ich keine Zeit für. Ich habe dich wochenlang gefragt, kommst du mit ins Fitnessstudio, aber da habe ich keine Zeit für. Das ist ey, Faul eine faule Ausrede. Ja, nee. Wir machen hier die Jungs, nee, weißt du, wir nicht. sind 20, 30 fertig, da gehe ich ins Fitnessstudio, kann er genauso mitkommen. Aber da hat er halt
2: keinen Bock drauf. Also genau, ich muss sagen, deswegen kommt der Punkt, es ist, also es Punkt, ist, ist ja, keine Zeit. Ist, aber es ist keine volle Ausrede, also sondern nur eine, eine, eine Verschiebung, Verschiebung der Prioritäten. Ja, ja. Genau, genau. Ja, für dich sagst du ja vielleicht, okay, ich brauche das zweimal die Woche, auch dieses Ventil zu haben, Sport ja, zu treiben ja. und so fort. Ähm, was ich zum Beispiel auch ganz viel gemacht habe, als ich mal, als ich wirklich eine schwere Zeit hatte, ich bin ich ganz viel ins Fitnessstudio gegangen, weil mir das gut getan hat einfach. Ähm, ähm, schwere Zeit
0: aufgrund des Gewichts oder?
2: Nee, das war bestimmt auch, das auch. War bestimmt einfach nur spät. Ja, genau. <lacht> nee, ähm, <lacht> äh, genau, nee, aber für einen ist das dann halt wichtig und da setzt du klar die Priorität und sagt ganz klar, nee, ich möchte danach nach dem Training nochmal hingehen, um einfach nochmal runterzukommen oder mich nochmal, ne, ich brauche jetzt Ventil einfach. Und der andere sagt sich, ey, weißt du, bevor ich jetzt meine Zeit am Fitnessstuhl verbringe, dann tue ich lieber was für meine Seele. Und höre mir irgendein Hörbuch an oder einen Podcast oder ich gucke mir irgendeinen Film an. Mhm. Ne? Auch das ist ganz normal. Jeder, jeder verarbeitet jetzt auch seinen täglichen Stress anders. Mhm. Ne? Und es ist auch wichtig, das zu verarbeiten. Der eine braucht Adrenalin, Sport. Mhm. Ne? Und der andere braucht, ich komm, muss runterkommen. Ne? Ich muss runterkommen mhm. und brauche Zeit für mich einfach, um mhm. mit mir ins Reine zu kommen. Und der andere sagt sich, ich gehe gerne spazieren abends nochmal. Oder ich gehe joggen. Gehen ja auch ganz viele joggen. Nicht, weil sie Sport machen wollen, sondern einfach, weil sie einen kleinen Kopf kriegen naja, wollen. Ja. Jeder hat das so eigenes... Und jeder hat so sein, seine eigene Prioritätenliste, will ich mal sagen, ne? hat, kann ja jeder so sagen, ne? jeder hat ja so, was mir ganz wichtig ist und was mir nicht so wichtig ist und danach hängst du ja auch, das versuchst du ja in deinen, deinen Zeitkorridor irgendwie reinzubringen ne? und das, ja klar, das ist halt einfach so, also deswegen, klar sagt man immer diese faule Ausrede, ne? weil man sagt, du, ach du fauler Hund, jetzt mach dich mal, aber letztendlich, dann ist es halt so, ne wenn er... Zufrieden mit seinem Körper so ist, wie es ist, ne? Und er ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? <lacht> das Ding ist aber, der würde auch mit 30 Kilo weniger Scheiße aussehen, ne? Aber. <lacht> Nein, aber ähm, das ist auch ja. ganz normal, das ist auch nicht schlimm, ich finde das nicht schlimm, ich meine,
1: also ich bin so... Nee, ich ich finde es ja jetzt auch nicht schlimm, ist ja, ist ja okay, wenn die. aber es sind halt bei vielen Sachen, also mir geht es ja bei Menschen auch, wo ich dann sage, ne, habe ich keine Zeit, ja. habe ich einfach keine Eig- Zeit. Weil, eigentlich hast du keinen Bock Eigentlich habe ich nur einfach keinen Bock in dem ja, genau. Moment, aber ich sag's halt nicht, nee. weil ich vielleicht auch den Gegenüber nicht so mit dem keinen Bock nicht verletzen will mhm. oder so, sondern also, sage ich, oh, du, ich würde ja total gerne, mhm. aber ich schaff's halt ja. einfach nicht, genau. ich habe einfach keine mhm. Zeit gerade. Und das ist so, wo man, ja, man Zeit immer davor schiebt. So richtig,
2: vielleicht nimmt man sich auch einfach nicht die Zeit, weil es genau, einfach nicht, nicht sich so wichtig ist. ist genau, ne? genau. man denkt aber da auch gar nicht drüber nach. Ne? Weil wenn jetzt äh, äh, eine klare Zeit ne, nach dem Training, wo es macht ja auch nichts anderes, dann haut genau, auf die Couch. Aber für ja. ihn ist das mit dem Moment aber wichtiger, nach, nach, nach einer sportlichen Tätigung oder nach, 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 wo wirklich was tun musst du beim Training, zumindest ne? also Anweisungen geben, aufzubauen, zu erklären, zu motivieren. Das ist ja auch eine, also eine ja, ja. psychische Anstrengung, ja, ja. sage ich mal, als Trainer. Ne? Ähm, für ihn ist es da einfach wichtiger, in dem Moment einfach runterzukommen und sich zu sagen, ey, ich auf der Couch. Ne? So, weil seine Priorität nicht so hoch ist, zu sagen, ey, ich äh, will jetzt in, brrr, in einem halben Jahr 20 Kilo verlieren, ist ihm jetzt nicht ganz so wichtig. Er sagt sich, na, ich fühle mich so einigermaßen wohl, wie ich bin. Klar, es ginge besser, ne? ich könnte auch fitter sein, aber ist für mich jetzt an Prioritätenstelle nicht so wichtig. Ja. Ne? Und das für, für jemanden, der, der Diabetes hat, der unbedingt Sport machen muss, der seine Ernährung umstellen muss, um zu überleben, wird das eine Priorität wird die Priorität hoch sein. Ne? Ja. Für jemanden, der nicht lebensnotwendig ist, der sagt, ah, hm, könnte, aber muss auch nicht, dann steht es halt erst an fünfter ja. Stelle. Ne? Und so verschiebt ja. sich jetzt. Man macht sich aber darüber keine Gedanken. Ne? Das sind so Alltagssachen, die ja. einfach so passieren, ja. Unterbruchs mhm. passieren, wo man gar nicht darüber nachdenkt,
0: außer wenn man vielleicht mal tatsächlich drüber nachdenkt und darüber redet. Ne? Ja, so, die Luft im äh, gedämmten Tonstudio wird schon langsam dünn, deswegen müssen wir jetzt äh, einen Cut machen und ähm, Sebastian, was sagst du? Ich
1: sage, es klingelt gleich, die Schule ist aus.
0: Ja, und ich denke mal, wir können uns auf die zweite Folge freuen.
1: Es wird definitiv eine zweite Folge kommen.
0: Es wird ein bisschen Love is in the air.
1: Love Komm. is in the air. Ja, wir
0: können bitte nicht singen, dun, aber das dun, ist nicht so dun, schlimm. Dun,
1: Love is in the air. Ich dachte, du machst nochmal mit. Gut, okay. tschüss.
0: Ich kann nicht denken. tschüss.